0: Dann lass uns zuallererst mal über deinen Alkoholkonsum sprechen, Adrian.
1: Soll ich dir sagen, dass neben mir noch ein Glas Wein steht? So. <lacht> Aha.
0: Aha. <lacht> ähm, nee, aber gar nicht mal der Menge wegen, sondern du hast bei Twitter und Instagram ein Foto gepostet von einem Glas Weißwein. Was ist hm. mit dem Weißwein denn passiert? Da sieht aus wie Apfelsaft, wie trüber Apf Apfelsaft. Trinkt man das in München so?
1: Ich glaube, das ist die fiese, fiese äh, Beleuchtung. Wobei ich sagen muss, Stichwort gefärbte Getränke, meine Wiederentdeckung des Sommers ist ja eigentlich Orangina. Oh, du das noch? ja, ja habe ich früher schon wenig getrunken, aber das gibt's hier, das taucht in Hamburg in so manchen hippen Restaurants und Bars taucht das schon mal wieder auf, ja. Ich, also für mich war das immer, das, also meine Family hat immer Urlaub in Südfrankreich gemacht, immer, 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 ähm, bis ja, da ich, ist das, also ja. solange ich da, genau, solange ich äh, in dem Alter war und so. und da ist das natürlich so das, quasi das, was wir hier als Cola trinken so ein bisschen, vor allem damals habe ich das so eine Erinnerung, da habe ich jetzt bestimmt zehn Jahre nicht gesehen, nicht getrunken und jetzt irgendwie diesen Sommer habe ich es wieder entdeckt und eigentlich ist es echt lecker. Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, wie eiskalt er
0: einfach vom Thema Alkohol <lacht> zu Orangina überleitet. Ganz frech, ganz frech. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Schnell ist eine Woche rum, Freunde. Es ist wieder Donnerstag. Downset Talk-Tag. Sag das mal zehnmal ganz schnell hintereinander. Downset Talk-Tag. Dann erscheint
1: Christoph Kröger hinter dir. Ja.
0: Es ist unsere letzte Off-Season-Analyse-Folge. Ja, ja. die AFC South musste bis zum Ende warten zum völligen Unverständnis meines geschätzten podcast kollegen Adrian Franke.
1: Ja, und auch zum, zum völligen Unverständnis unserer Hörer. Ähm die Wenn hatten da das drauf, aber selber in der Hand. Die hatten das, das völlig richtig. Allerdings haben wir dann am, äh, am Wochenende oder kurz nach dem Wochenende gefragt, wie sie eigentlich so die Division einschätzen und vor allem wie viele äh, Playoff-Teams sie aus der Division dieses Jahr sehen, also in der nächsten Saison. Und das waren doch deutlich mehr als eins, die allermeisten. Also 51% haben gesagt, sie glauben, dass zwei Teams aus der Division in die Playoffs kommen. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. 41% sagen eins. Ähm, 8 mutige 8 sagen sogar 3. Aber über 50 unserer Hörer doch sagen, zwei Teams aus der Division schaffen es in die Playoffs. Und ich finde, das ist keine, keine verrückte Prognose. Ja, ich glaube, du bist da ein bisschen hm, äh, euphorischer,
0: was die Division angeht, als ich. Aber Design. dazu werden wir kommen. Äh, falls wir zwischendurch mal gähnen sollten, wir machen wieder eine kleine Nachtschicht. Äh, wieder nach dem WM-Spiel, nach dem Halbfinale. Frankreich ist gerade ins Finale eingezogen. Ähm, wie ich das prophezeit habe vor der Fußball WM. Ich habe gesagt Frankreich wird Weltmeister. Hab dann leider aber im letzten Moment noch auf Brasilien als Weltmeister getippt. Fragt mich nicht warum. Ist auch ganz egal. Deswegen legen wir noch mal eine kleine Nachtschicht für euch ein. Und das Thema heute also die Colts, Texans, Jaguars und die Titans. Vorher aber noch News aus der NFL. Ja, was gibt's Neues? Adrian Franquet, wie der Franzose sagt.
1: So hat es sicher noch nie in Franzose gesagt. <lacht> Adrien Franquet. Also wir, ja, sind jetzt wir sind jetzt tatsächlich in der, in der Phase, wo echt insgesamt wenig passiert. Und das Einzige, was passiert, sind meistens schlechte Sachen, weil wir in aller Regel von einer Verhaftung wegen irgendwas oder einer schweren Verletzung dann berichten. Ähm, jetzt ist es diese Woche so, und da muss man wieder vorausgreifen, eben was gerade schon gesagt, wir nehmen am Dienstagabend auf, sprich bis die Folge am Donnerstag, Online geht, könnte sich hier in dem Fall einiges getan haben, aber zum jetzigen Stand ist es einfach so, dass wir zu dieser LeSean McCoy-Sache wahnsinnig wenig wissen. Es steht dieser. Erzähl, erzähl nochmal, was
0: die LeSean McCoy-Sache überhaupt
1: ist. Genau, es steht dieser sehr, sehr schwere Vorwurf im Raum, dass er seine Freundin ist, es, oder also Ex-Freundin sehr, sehr, sehr übel misshandelt haben soll. Ähm, da sind ganz, ganz schlimme Bilder auf Instagram aufgetaucht von dieser Freundin. Da gibt es diverse Geschichten auch drumherum, auf die ich jetzt auch nicht bewusst nicht weiter eingehe, einfach weil es so wenig Informationen gibt. Alles, was wir im Moment wissen, ist, dass die Polizei ermittelt, die NFL und die Buffalo Bills im Bilde sind und letztlich alles im Moment noch darauf hinausläuft, dass die, dass jeder versucht, irgendwie möglichst viele Fakten zusammenzukriegen. Und die, die einzige wirkliche Aussage, die wir bisher haben, ist die von LeSean McCoy selbst, der sich auf äh, Instagram auch zu den Vorwürfen, die eben nur über Social Media bisher, nur in Anführungszeichen über Social Media bisher, hochgekommen sind, geäußert hat und gesagt hat, er hat nichts damit zu tun, hatte mit den Personen seit Monaten keinen Kontakt und, und ähm, ist alles völlig aus der Luft gegriffen. Das ist der aktuelle Stand. Ähm, alles darüber hinaus ist reine Spekulation und deswegen haben wir vor der Sendung jetzt auch gesagt, wir wollen uns da bewusst nicht irgendwie spekulativ beteiligen. Ich glaube, alles, was man sagen kann, wenn er dafür verantwortlich ist, für das, was man da sieht, dann wird er völlig zu Recht sehr, sehr hart bestraft werden und ich glaube, dann werden wir ihn auch nicht mehr in der NFL sehen. Aber ähm, das ist noch weit in der Zukunft und für uns noch völlig unklar. Ja, ich glaube,
0: analytisch muss man da noch nicht dran gehen. Dafür ist das einfach noch zu früh. Ja. Wofür es noch nicht zu früh ist, ist unsere Quick Question. Die haben wir uns wieder selbst ausgedacht und beziehungsweise wir haben euch schon mal bei Twitter vorab gefragt. Und zwar, ihr dürft von einem Division-Konkurrenten einen Spieler klauen, der ab sofort für euer Team spielt. Wen würdet ihr nehmen? Eine sehr spannende Frage, die sich da Adrian ausgedacht hat. Adrians Team sind ja bekanntlich die Arizona Cardinals. Die spielen wiederum bekanntlich mit den Rams, den Seahawks, den 49ers in einer Division. Ähm, also ich würde mich da ehrlich gesagt schwer tun, von wem ich da jetzt einen guten Spieler
1: nehme, weil die Cardinals könnten so einige gebrauchen, oder? <lacht> ja, das stimmt. Und vor sagen wir mal, vier Monaten wäre mir die Entscheidung noch recht leicht ge gefallen, dann hätte ich einfach Russell Wilson gesagt. Jetzt hoffe ich ja, dass man tatsächlich seinen Quarterback gefunden hat in Josh Rosen und würde dann eher in die andere Richtung gehen, sprich die Defense, weil ja nun mal es in meinen Augen so ist, du kannst ja gerne widersprechen, aber für mich ist es so, dass der beste Verteidiger der Liga aktuell in der Division spielt, was Cardinals-Fans und Seahawks-Fans und auch 49ers-Fans jedes Jahr zweimal schmerzhaft, schmerzhaft ähm, zu spüren kriegen, und deswegen würde ich Aaron Donald in die ins Team holen und den da in den Pass Rush zwischen Chandler Jones und Marcus Golden und die alle stellen und ähm, erstmal sagen, punktet ihr erstmal gegen uns. Aaron
0: Donald war einer, glaube ich, der meistgenannten
1: bei Twitter, ja. ne? Also ja, da viel häufiger als größere und und auch viel häufiger als äh, jetzt generell Quarterbacks wurden nicht so häufig genannt, was mich mhm. ein bisschen überrascht hat. Ähm aber die Leute haben generell sehr, sehr stark auf Defense gesetzt bei den, bei der Frage. Und Aaron Donald war da sicher, wenn nicht der häufig, am häufigsten genannte, einer der zwei, drei, die ja. am häufigsten genannt wurden. Was natürlich
0: zum einen daran liegt, dass es viele Seahawks-Fans in Deutschland gibt und viele 49ers-Fans. Ja. Und da ist Donald einfach in der Division. Ich widerspreche dir da ganz und gar nicht. Wer mich kennt, weiß, wie viel ich von Aaron Donald halte. Ich sehe ihn sogar nicht nur als besten Defender der Liga, sondern einen der besten positionsunabhängigen Spieler der ganzen NFL. Ja. Also von daher kann ich deine Wahl absolut verstehen. Ich habe ja nicht so richtig ein Team, sage ich in gefühlt jeder Folge. Also ich bin nicht Fan von einem speziellen Team, aber die Raiders, ja mit denen äh, bin ich jetzt schon so ein bisschen connected wahrscheinlich. Äh, deswegen habe ich jetzt auch mal die Raiders genommen. Ja, Ich finde, da kann man gar nicht genug klauen. Äh, wer die letzte Folge <lacht> noch nicht gehört hat, da analysieren wir unter anderem die Raiders. Und ja, da basiert sehr viel auf Hoffnung und, sehr viel auf Spielern, die mal gezeigt haben, dass sie was können, aber jetzt nicht mehr so unbedingt und dann gucke ich mal so durch die Divisions und vor allem, also ich sag mal, Offense der Raiders, ähm, ja, wie gesagt, viel Hoffnung dabei, ne? mit so Leuten wie Jordi Nelson oder Doug Martin zum Beispiel auch und Tavis Bryant und deswegen gehe ich eher in die Defense, vor allem, weil es zwei richtig gute Defenses in dieser Division gibt, mit den Broncos und den Chargers, und da haben sich mir zwei Optionen eigentlich aufgetan. Die Raiders haben eine relativ schlechte Secondary. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem richtig, richtig guten Cornerback? Zum Beispiel mit Casey Hayward von den Chargers, der laut Pro Football Focus beste Cornerback der Liga, letzte Saison zumindest. Aber da habe ich mir gedacht, nee, Moment, das geht noch geiler. Und noch geiler wäre einfach eine Outside-Zange, Bestehend aus Khalil Mack und Von Miller. Stell dir das mal vor. Von Miller von den Broncos zu den Raiders. Gute Nacht, Maria. ey. Das ist aber mal Druck ohne Ende. Der wahrscheinlich... Ich glaube, der wäre wahrscheinlich noch besser als der jetzt zum Beispiel von Bosa und Ingram von den Chargers. Also wirklich der Albtraum jeder Offens und jedes Quarterbacks, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist... Äh man kann da immer dann über, über Schemes diskutieren und jetzt 4-3, 3-4-Defense und so weiter. Aber wir wissen ja alle, dass ähm, Sub-Packages, die Base-Defense eigentlich für jedes Team sind und ähm, jetzt die 3-4, 4-3-Unterscheidung nicht so wahnsinnig wichtig ist. Und klar, also Von Miller ist der beste Edge-Defender in der NFL, der beste Edge-Rusher in der NFL. Und Khalil Mack muss man eigentlich direkt danach sagen. Also da gibt es ja, ähm, ja eigentlich nicht viel, was da so dazwischen irgendwie zu sagen könnte. Der, der muss da irgendwie noch dazwischen rein. Das wäre, ähm, also es wäre A, unbezahlbar, aber es wäre B, auch ja, das absolut ist ja spektakulär. Ja. Äh,
0: was, was auch noch spannend wäre, wäre zum Beispiel ähm, Deshaun Watson zu den Jaguars. Womit wir direkt zur AFC South kämen. NFL Preview. Zu unserer letzten Division, unserer kleinen Off-Season-Analyserunde. Und wir machen das wie jedes Mal. Wir fangen mit dem Standing vom letzten Jahr an, nur auf den Kopf gestellt, also mit dem schlechtesten Team der Division. Und das hatte ich gar nicht mehr so Erinnerung, dass die Houston Texans am Ende dann doch so eine echt schlechte Saison hatten, was den Rekord angeht. Vier Siege, zwölf Niederlagen, damit, ähm, wenn auch mit dem gleichen Rekord, noch hinter den Indianapolis Colts Trotzdem, finde ich, hatte man die Saison oder hat habe ich die Saison von den Texans irgendwie besser in Erinnerung. Vielleicht spielte auch DeShaun Watson eine Rolle und vor allem die Andrew Hopkins, aber am Ende war sie doch
1: sehr schlecht. Ja, und Verletzungen generell, auf jeden Fall das Thema offensiv wie defensiv, so die absoluten, oder einige der absoluten Superstars ähm, verletzt, haben lange gefehlt und, und das hat man letztlich auch im, in der Bilanz gesehen, dass auch so ein, ein Team wie die doch ebenfalls sehr dezimierten Colts am Ende vor ihnen stand. Aber ich habe wieder eine Frage zum Einstieg für mhm. dich. Wie viele Teams würdest du sagen in der NFL? So deine Einschätzung stand heute haben eine schlechtere Offensive Line als Houston.
0: Keine. Wie aus der Pistole es geschossen. Ich habe mir auch ich habe mich <lacht> <lacht> diesmal tatsächlich auch mal ein bisschen deine Teams angeguckt, die du vorbereitet hast und also das ist ja ein Haufen von No Names oder täusche ich mich, wie gesagt, ich sage immer wieder gerne, ich bin kein O-Line Experte, aber also vor allem letzte Saison haben wir schon gesehen, dass das nicht so doll war und so
1: viel hat sich glaube ich nicht getan. Also hat sich ein bisschen was getan, da komme ich nachher auch noch drauf, aber... Aber sie bleibt letztendlich dann doch relativ schlecht. Ja, sie bleibt letztlich relativ schlecht. Ähm, für mich steht Buffalo noch auf der Liste, also Buffalo würde ich sagen hat eine schlechte Offensive Line Stand heute, aber dann wird es schon eng, also dann gibt's muss man echt sagen, dann kann man, dann dann müsste man schon echt gut überlegen, für welches Team man da noch argumentiert, dass dass man das Offensive Line man hinter den den Texans einordnen würde und das war letzte Saison ja auch schon ein ernsthaftes Problem. Umso mehr nach dem Dwayne Brown da gab es auch interne Streitigkeiten da mit dem Owner und ähm, ja am Ende wurde er getradet nach Seattle zu den Seahawks und der war mit Abstand Houstons beste Offensive Line wenn der ist jetzt eben weg seit seit mit der letzten Saison schon. Hier ja, haben sie ein bisschen investiert mit Sack äh, Fulton und Senior Kelemete, die beide Guards sind und beide direkt starten werden. Davon kann man eigentlich ausgehen. Äh, sollten die Interior-Line zumindest einigermaßen stabilisieren, sind auf jeden Fall deutliche Upgrades zu dem, was Houston letztes Jahr hatte. Das, ähm, Da muss man, glaube ich, nicht kein allzu großer Prophet für sein. Und tatsächlich waren beide letztes Jahr auch zwei der stabileren Guards, was Pass Protection angeht. Also das ist sogar wirklich mal so, dass man sagen kann, dass, da haben sie sich ein bisschen stabilisiert. Na guck mal, hab ich Letztens gleich wieder als
0: o experte versagt, ne? <lacht> Dafür ja, haben wir ja die,
1: die, Und die Tackle-Situation ist ja immer noch auch noch ein Riesenproblem und würde mir auch als, als Texans-Fan enorme Bauchschmerzen bereiten. Die hatten letztes Jahr die schlechteste Pass-Protecting-Line in der gesamten NFL. Das wird ein bisschen besser sein, aber wir sprechen jetzt hier nicht davon, dass die ins Mittelmaß der Liga springen oder so. Also da ist ein bisschen mehr Stabilität drin. Aber das ist immer noch eine, eine Problemzone, glaube ich. Vor allem, also die Tackle-Position die Tackle -Position auf jeden Fall. Trotzdem muss man eben sagen, und du hast es schon angesprochen, was schon oder was die Texans mit Deshaun Watson letztes Jahr gemacht haben, bis der sich verletzt hat, obwohl sie eben diese Leiden so als als Klotz am Bein hatten, das war wirklich erstaunlich. Also sie waren trotzdem, trotz dieser Line probleme könnte man ja sagen: hier, sie sind eine reine Kurzpassoffensive, Ball schnell weg, viele Screens, viel Play-Action und. und hoffen, dass der Quarterback irgendwie möglichst wenige Hits einsteckt. Stattdessen waren sie eine der aggressivsten Offenses in der gesamten Liga oder eigentlich sogar für einen Zeitraum mit Watson die aggressivste Offense der Liga. Also in der gesamten vergangenen Saison ähm, kam kein Quarterback über 10,8 Intended Air Yards pro Pass, also wie weit sie den Ball im Schnitt das Feld runterwerfen, also nicht ähm, horizontal, sondern vertikal. Watson stand bei 11,3, also ein halbes Yard weiter als der, der nächstbeste oder nächstweiteste Quarterback auch was die durchschnittlichen Air yards zu seinen, von seinen angekommenen Pässen angeht, war er in einer ganz eigenen Liga, 8,3 Yards, kein anderer Quarterback über, über 7,9, also eine sehr sehr aggressive Downfield Offense und ein Grund dafür war, dass sie eben das Playbook extrem umgestellt haben. Da muss man sich schon auch fragen, warum sie das nicht einfach in der Preseason und der und der, im Training Camp gemacht haben. Warum da vorher dieser Zirkus gemacht wurde mit hier äh, ja Watson starten noch nicht und dann doch irgendwie Wechsel in der Halbzeitpause vom ersten Spiel war es ja, glaube ich, sogar direkt. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das, das wird auch, äh, glaube ich, hat Bill O'Brien das kann er nicht so ganz ähm, plausibel erklären. Tatsache ist aber, dass er es danach geschafft hat, das Playbook wirklich so anzupassen, dass du mit Deshaun Watson und trotz dieser Line eine sehr, sehr spektakuläre Offense aufs Feld gebracht hast. Und es war sehr viel Play-Action, sehr viele Option, Triple-Option, Run-Pass-Optionen, ähm, eine wahnsinnige Play-Vielfalt aus vergleichsweise wenigen Formationen, also was denn dem Quarterback natürlich die Arbeit leichter macht, was der für die Defense das Leben schwerer macht. Insgesamt eine sehr Quarterback-freundliche Offense, die ähm, auch Watsons Mobilität voll ausgenutzt hat, ohne ihn aber als Runner zu sehr zu gefährden. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein Grund dafür, warum zum Beispiel das Run-Game so gut funktioniert hat. eben Diese ganzen diese ganzen Elemente, die ich gerade gesagt habe im Passspiel. Lamar Miller, der jetzt für mich zumindest, kein Ausnahme-Running-Back ist. und Boah, nicht nee. Irgendwie die Top 10, Top ich 12, so Top 15, die gehört. Ja, ist ein durchschnittlicher Running-Back. Das ja. trifft es, glaube ich, ganz genau. Der hatte aber von allen Running-Backs letztes Jahr mit mindestens 200 Runs die sechstwenigsten wenigsten 8-plus-Man-Boxes, ähm, also wo mindestens 8 gegnerische Verteidiger in der Box stehen. Das spricht eben dafür, dass die Defenses dieses dieses Passspiel mit Watson extrem respektiert haben und ähm, gleichzeitig auch diese ganzen Option-Plays verteidigen mussten. Wir haben also, wenn man das mal kurz so zwischenfazitmäßig zusammenfasst, ähm, einen Top-10 Wide-Receiver, würde ich sagen, in die Andrew Hopkins. Ich weiß nicht, ob du ihn niedriger hast. Nein.
0: Ähm, die Andrew Hopkins. Das, das war überzeugt. Ja, weil die Andrew Hopkins <lacht> einfach letzte Saison gezeigt hat oder auch vorletzte Saison generell, beziehungsweise nie letzte Saison war das ja, dann als die Sean Watson verletzt raus ist dass er ja. trotzdem seine Leistung gebracht hat, dass es nicht Quarterback-abhängig war, wie gut er ist. Ähm, er hat top leistung mit Deshaun Watson gezeigt. Wer kam danach nochmal rein? Savage? Savage, ja. Ja, Tom Savage. Ähm, und er hat trotzdem weiter performt. Ähm, und das, finde ich, das zeigt immer, finde ich, was für eine Qualität ein, ein Wide Receiver irgendwie wie haben muss. Und die hatte er und die hat er gezeigt. Und äh, ich sehe ihn direkt hinter, hinter so diesen ganz großen Top-Leuten wie Brown, Julio, Odell. Ähm, Haben wir noch wen vergessen?
1: Ja, hey, aber Jay dann Green kommt. würde ich auch noch davor sehen. Bitte? Hey, AJ Green würde ich ja, noch Ja, genau, davor sehen. aber dann finde
0: ich, komm, kommt er dann auch schon langsam.
1: Ja, also ein Argument, was ja. Kritiker immer sagen, und das stimmt auch, er ist kein Rece kein kein Wide Receiver, der wahnsinnig viel Separation kreiert, also der viel Platz zwischen sich und seinem Gegenspieler quasi während eines Plays erzeugt. Aber er das, schafft er, er es trotzdem immer, genau,
0: er schafft es genau, trotzdem immer, noch den Ball zu bekriegen. Also ich erinnere mich da an so ein paar ja. Catches letztes Jahr, wo der Verteidiger ihn perfekt verteidigt hat, eigentlich, und er trotzdem es noch geschafft hat, den Catch zu machen.
1: Ja, absolut. Und das ist auch das muss man, das ist auch kein, kein Zufall oder Eintagsflieger oder irgendwas. Das muss man einfach sagen: Das ist eine unglaubliche Qualität, die er mitbringt. Ähm, ja. Und die es natürlich auch gerade einem jungen Quarterback die Arbeit viel leichter macht, weil er weiß, ich kann, wenn alles zusammenbricht und, und nach dem Snap drei Verteidiger direkt vor mir stehen, habe ich zumindest die Chance, wenn ich den Ball da hochwerfe. DeAndre Hopkins, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er damit runterkommt, als jetzt einer der Verteidiger, der bei ihm steht. Mhm. Also haben wir einen Top-10-Receiver, vielleicht für manche auch einen Top-5-Receiver Liga weit. Wir haben jede Menge Speed mit Will Fuller und mit Kiki Cutie, dem Rookie, den sie dieses Jahr gedraftet haben, der auch ein absoluter Speedster, ein absoluter Burner ist, der ähm, mir aufgefallen ist, als ich vorletztes Jahr die, die College-Tapes von Patrick Mahomes geschaut habe und der immer wieder tief durch war und da lange Touchdowns erzielt hat. Sie haben eine verbesserte Interior-Line, wie ich gerade gesagt habe, und natürlich Watson selbst, wo wir alle hoffen, dass der zu 100% von seinem Kreuzbandriss zurückkehrt. Ähm, Tackle ist für mich ein Fragezeichen, Tight End ist für mich auch immer noch ein Fragezeichen. Absolut. Aber trotzdem könnte man ja jetzt denken, irgendwie, Houston ist bereit, so eigentlich wieder an dieses Feuerwerk so ein bisschen anzuknüpfen. Und Also für mich, individuell, sieht die Offense jetzt besser aus, als, sagen wir mal, in, in, in Watsons letztem Saisonspiel, bevor er sich verletzt hat, so ungefähr. Also wenn wir nur das Personal auf dem Papier sozusagen anschauen. Also ähm, für mich, äh, zum einen Tight sehe ich auch
0: so, aber ähm, da haben sie, finde ich, einen ganz interessanten Mann geholt, der zumindest direkt Impact haben könnte. Wie sehr er dann auf NFL-Level dann auch Erfolg hat, ist eine andere Sache. Aber er wird, glaube ich, direkt oder ziemlich schnell eingebunden werden mit äh, dem Rookie Jordan Aikens, den sie geholt haben, mhm. ähm, der weiß auf jeden Fall, wie man Bälle fängt. Ich habe mir nochmal College-Tapes angeguckt. Das sah teilweise schon recht nett aus. Ähm, wenn sie den vernünftig einbinden können, könnte der so ein Spieler sein, der irgendwie ja so ein bisschen Sleeper-Qualitäten mitbringt. Ähm, ja, ich finde das Run-Game, da bin ja. ich einfach bei Lamar Miller ganz, ganz skeptisch. Beziehungsweise, boah, er wird ja auch nicht jünger jetzt. ne? Und ähm, bin ich mal gespannt. Der Unte Foreman ist so ein Typ, wo man letztes Jahr schon gesagt hat, der könnte Lamar Miller eher früher als später beerben, hat sich dann aber nur schwer verletzt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, achilles glaube ich.
1: Achilles-Szenenriss, ja.
0: Ja, das ist halt auch als junger Spieler, vor allem als Runningback, nicht so eine Verletzung, Eben. wo man einfach wieder sofort wieder bei 100% zurückkommt. Da muss man ein bisschen abwarten. Der wäre sonst einer, der da vielleicht mal ein bisschen mehr... Ja, mehr was Spektakuläres reinbringen könnte in dieses Running Game. Also die, aber die O-Line, du hast gesagt, sie ist verbessert, aber sie bleibt ja trotzdem noch unterdurchschnittlich. Ähm, ja, da muss auf jeden ich, Fall. da würde ich auch erst abwarten. Und Deshaun Watson hat natürlich ein Tempo vorgelegt. Vor allem was so Touchdowns angeht, die Touchdown-Rate einfach, die wird dann natürlich nicht so weiterführen können. Ähm, aber natürlich. Auf keinen
1: Fall, auf keinen Fall.
0: Aber natürlich ist er ein hochtalentierter Spieler, vor allem was seine Athletik angeht, dass er da für die Texans, man hat es ja letztes Jahr gesehen, einen extremen Unterschied ausmachen kann. Trotzdem bin ich, was das angeht, Run-Game, ähm, Watson generell, beziehungsweise vor allem die O-Line, ein bisschen skeptisch.
1: Ja, es gibt eben, also Run, die Running-Back-Situation wäre noch dann der nächste Punkt gewesen, wo ich dich eh drauf angesprochen hätte, als hast, hast du es auch schon gesagt, ähm, es gibt doch schon einige Fragezeichen, gerade wenn man, also so die Fixpunkte sind für mich eigentlich nur die Andre Hopkins, der Sean Watson, aber auch nur mit einem Fragezeichen eben, also kann man eigentlich schon nicht so als Fixpunkt sehen und ich bin eigentlich recht sicher, dass die Interior Offensive Line zumindest verbessert wurde im Vergleich zum letzten Jahr. Plus eben, was ich vorhin auch gesagt habe, du hast dieses Speed-Element in der Offense, das ist auf jeden Fall gegeben. Aber es gibt schon auch noch einige Fragezeichen und dann kommt da eben dazu und das ist für mich eine der spannenderen Storylines in dieser Division dieses Jahr. Houston wird seine Offense, glaube ich, ziemlich umbauen, im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also letztes Jahr hat man gegnerische Teams ja noch so ein bisschen mit diesem Ansatz überrascht und, und teilweise auch überrannt. Das wird jetzt nicht nochmal passieren. Das, haben, das hat man jetzt aus Houston mehrfach gehört. Das haben Coaches, mehrere Spieler haben das auch gesagt. Ähm, Teams haben jetzt natürlich das Tape von den, von den was ich glaube sieben spieler hatte Sean Watson insgesamt gemacht. Ähm, das haben jetzt die Teams gesehen, die wissen jetzt, was Houston da alles an Packages macht und was sie aus welchen Formationen so an verschiedenen Plays gemacht haben. Da wird man sich anpassen müssen. Also Bill O'Brien, der Head Coach, der ja auch Offensive Coordinator in Houston ist, hat schon gesagt, dass die Offense, Zitat, komplett anders aussehen wird. Also wirklich doch einiges geändert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter anderem bedeutet, dass wir Deshaun Watson ein bisschen häufiger an das Center sehen ich gehe fest davon aus, dass es das bedeutet, dass wir komplexere Strukturen im Passspiel sehen, also einfach, weil man ähm, Sean Watson auch mehr zutraut dann. Alles wird sich so ein bisschen zeigen, wird auch mit einem Lernprozess einhergehen, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn man Sachen so umbaut, wenn dein Quarterback von einem Kreuzmatterist zurückkommt und vielleicht in der Offseason ähm, oder sicher in der Offseason nicht alles mit zu 100% mitmachen kann. Man kann, glaube ich, auf keinen Fall erwarten, dass sich diese Zahlen, diese Verrückten aus der vergangenen Saison mit Watson so wiederholen, da bin ich auch ganz bei dir. Was ein Ansatz denke ich sein wird, ähm, Houston war letztes Jahr schon eins, der so insgesamt gesehen, was natürlich auch an den Spielen dann ohne Watson lag, aber insgesamt gesehen ineffizienteren Red Zone Teams der der NFL, was ähm, Touchdowns aus Red Zone Trips angeht. Ich denke, da wird man ansetzen. Ich vermute eben auch, dass das die Offense insgesamt ein bisschen komplexer noch wird, weil die Offense von Bill O'Brien ist eigentlich eine recht komplexe, die ja eben Letztes Jahr bemerkenswert umgebaut hat für Deshaun Sean Watson. Ich muss krass so verschmunzeln über den Begriff Red Zone Trip. Vielleicht kann auch kein T-Shirt-Spruch so sein. <lacht> Kannst auch beim
0: Bergheim verkaufen. Heute äh, heute schön auf einem Red Zone Trip. Naja, ja, ja ich wollte und, dich auch
1: <lacht> Ja und also ich tue ich würde auch auf jeden Fall nochmal deine Einschätzung zu Offens Instagram gerne hören. Aber meine Einschätzung zu der auf ist, dass wir dass ich glaube, wer jetzt, ähm, so ein bisschen auf dieser Sean-Watson-Welle noch ist und sich dann nochmal ein, zwei Highlights von letzter Saison anschaut, so das, das Seahawks-Spiel zum Beispiel, das ist für mich eins der besten der, der Regular Season insgesamt war, liga -weit. Ähm, der wird vielleicht schnell denken so, ja gut, jetzt kommt Watson zurück und, ähm, Offensive Line ein bisschen besser, Titans zumindest haben sie jetzt mal wieder mehr Optionen, nachdem die ja letztes Jahr gefühlt einen Titan nach dem anderen verletzt verloren haben, ähm die werden die werden schon wieder irgendwie ihre 30 Punkte pro Spiel machen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sehen hier eine Offense, die einen statistisch gesehen, einen guten Schritt erstmal zurück machen wird, die aber, was ähm, Mittel- und Langfristigkeit und was Komplexität und was ähm, auch Herausforderungen, sagen wir mal, nicht nur durch die Option Plays, sondern eben auch durch die, durch die Passstrukturen und all diese Dinge angeht, die in der Hinsicht einen Schritt nach vorne machen wird. Also meine Zweifel habe ich ja
0: schon geäußert, dass ich auch keiner von denen bin, die sagt, das geht genauso weiter wie ne äh, Ich meine, ja. du hast es ja auch schon gesagt, da kannte Watson einfach auch keiner und wusste gar nicht, zu was er in der Lage ist. Und dann hat er ja wirklich ein Sahnespiel nach dem anderen erwischt. Ähm, nee, ich bin da auch ein bisschen skeptisch unterwegs. Und Jetzt hatte ich eben was im Kopf, was ich unbedingt noch sagen wollte und jetzt scheint es mir entfallen zu sein, aber ja, wie gesagt, meine Zweifel habe ich ja auch schon geäußert, trotzdem sollte man die Offense auch auf seine Athletik natürlich weiterhin aufbauen und seine Fähigkeiten einfach auch mal Houdini-like zu Fuß was zu erledigen. Aber ja, ja. Ähm, ich stehe da auch noch nicht so ganz hinter. Was ich immer ganz spannend finde, ist äh, zum Thema Fantasy-Football, wozu wir ja auch noch kommen werden in den kommenden Folgen, äh, dass der Sean Watson in ganz vielen Mock-Drafts, die man so macht, als zweiter Quarterback gedraftet wird. Da denke ich mir auch immer, pff, ja. Leute, okay, wenn ihr euren Quarterback früh draften wollt, vor so Leuten irgendwie wie Tom Brady, wie Cam Newton, wo man weiß, dass der ja zu, zu Fuß macht, da sind ganz viele Leute auf einem ganz, ganz flotten Hype-Train unterwegs. Mhm. Ähm, aber nicht nur du, sondern auch ich würde da so dezent zumindest mal ein bisschen auf die Bremse treten.
1: Ja, was nicht heißen soll, dass es irgendwie eine schlechte Offense sind. Also nein, nicht, dass wir danach nein, nein, äh, wütende Texten, kriegen. Nein, nein. nein Fan überhaupt nicht. Gegen, ähm, aber ja, es ist, also, Du hast schon Jordan Akins angesprochen. Man hat ja noch einen drittrunden Pick, Martinez Rankin. Vielleicht übernimmt der auf Left tackle und ist tatsächlich schnell ein stabilisierender Faktor. Das mag sein. Ähm, ich glaube einfach, man muss man muss ein bisschen die Erwartungen dämpfen an diese Texans Offens. das muss man vielleicht auch bei der Defense, wo man ja irgendwie noch in Erinnerung hat,
0: die Houston Texans Defense. Die ist einfach eine der besten der Liga. Wird das kommendes Jahr kommen in der kommenden Saison auch so sein? Oder müssen wir auch da auf äh, die Bremse treten.
1: Ah, da würde ich eher auch ein bisschen aufs Gas treten, glaube ich, oh. wenn wir da ähm, von der Defense sprechen. Also, natürlich Watson ist das, die Story der Offense, das Äquivalent dazu ist J.J. Water in der Defense, ganz klar, der hat jetzt ja ähm, Rücken, große, schwere Rückenprobleme, dann schwere Knieverletzungen, dann letztes Jahr, ähm, ich glaube, es war ein Teilbruch des Schienbeins oder Bruch des Schienbeinkopfes was glaube ich, und dazu natürlich äh, Whitney Merciless, der sich ja auch verletzt hat letztes Jahr, der sich den Brustmuskel gerissen hat, auch den Großteil der Saison verpasst. Also im Prinzip, wenn wir jetzt offensiv mal Watson und Andre Hopkins nehmen und defensiv Ward Merciless und Jadevin Clowney als diese großen, die fünf großen Stars, dann sind drei davon in den Texans sehr ja letztes Jahr ähm, im Laufe der Saison gegen Mitte der Saison oder, oder im ersten Saison Viertel, Drittel ungefähr weggebrochen. Und Gerade defensiv ist das ja irgendwie schon seit Jahren so. Also mir geht es vor allem so, dass man, irgendwie hat man jetzt echt schon mehrfach so diesen Teaser gehabt, so diese Front mit, mit Watt und mit Whitney Merciless und äh, mit Davian Clowney und mit jetzt dem DJ Redder, dem Nose Tackle, von dem es alle schwärmen in Houston. Man will die endlich mal in Bestbesetzung und, und bei 100 sehen und einfach mal sehen, was die wirklich dann machen können. Mhm. Ähm, aber irgendwie hat bisher noch nie geklappt. Ja, und Ich glaube, deswegen, genau, und deswegen sind auch, ist es auch völlig berechtigt, da skeptisch zu sein. Ich glaube, wir alle und auch Texans-Fans wollen das erstmal auf dem Feld sehen, bevor sie wirklich anfangen, dran zu glauben, sozusagen. Wenn die aber fit sind und im Moment, also zum jetzigen Stand, so wie ich jetzt argumentiere, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie fit sind, weil alles andere ist ja noch schwerer vorher zu Ja, klar. Dann hat man in David Clowney, der sich zu einem absoluten Elite-Spieler entwickelt hat, bei dem ja auch über also ähm, man wurde ja gedraftet 14 wurde er gedraftet und die ersten Jahre ja auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, dann schon so ein bisschen dieses Bust-Label bekommen, was sich ja auch natürlich auch ungerechtfertigt und viel zu früh war. Der hat sich aber wahnsinnig gemacht und du hast dann diese drei individuell schon dominanten Spieler mit Watt und mit Watt einen der dominantesten Spieler dieser Generation und mit Clowney einen, der selbst sehr, sehr dominant sein kann und dazu noch ein Whitney Merciless, der für viele Teams einer der, der gefährlichsten Frontspieler wäre, wenn die Texans ihn jetzt irgendwie wegtraden würden. Also du hast diese drei Spieler, die du fast beliebig so an der Line irgendwie rumbewegen kannst und offensichtlich so unter, unter enormem Stress setzen kannst. Houston hat das äh, vor zwei Jahren schon gemacht, da hat Watt allerdings gefehlt noch. Da haben sie aber auch schon Merciless und, und Clowney, ähm, ja, rumgeschoben, dann spielt er eine Mal Nose Tackle bei Passing Downs und du, du, die, du spielst, also das es nennt sich diese Five cross Front, ähm, wo im Prinzip jeder Offensive Lineman durch einen, durch einen Verteidiger zugestellt wird, also Defensive Lineman und Linebacker und du so als Defense, äh, die Matchup, die Matchups diktierst. Also wenn du, wenn jeder Offensive Lineman einen direkten Gegenspieler hat, dann kann die Offensive ja nicht mehr sagen, okay, der Left Guard, der blockt jetzt den, den linken Edge-Spieler, weil der Left Guard hat halt einen direkten Gegenspieler. Die Offense ist viel mehr zum zum Reagieren gezwungen und die Defense kann viel mehr match erzwingen und sie kann eben natürlich auch eine Offense an einer gewissen Positionen einfach überladen und das haben die Texans teilweise sehr gut gemacht. Das haben sie auch in dem, in dem Playoff-Spiel damals gegen New England sehr, sehr gut gemacht, als sie mit Brock Osweiler teilweise so aussah, als könnten sie da tatsächlich irgendwie gefährlich werden, was dann nicht an Osweiler lag, sondern an der Defense. Und ich will das einfach jetzt auch mal auf dem Feld sehen. Also diese, diese Dreierfront zusammen kann, glaube ich, das Beste sein, was wir oder was wir in der NFL an Defensive Line ähm, nächste Saison sehen, wenn die alle fit und bei 100 Prozent sind. Was bewegt es im Idealfall? Neben Sex natürlich vor allem erzwungenermaßen schnelle Pässe. Und da kommen für mich zwei zentrale Neuverpflichtungen oder die zentralen Neuverpflichtungen in der Defense ins Spiel. Das ist einmal Aaron Colvin, den sich Houston aus Jacksonville geholt hat, was zum einen einen Division-Konkurrenten direkt schwächt, vor allem aber auch mal eben einer der Top-Slot-Cornerbacks der vergangenen Saison nach Houston kommt. Und natürlich Tyron Matthew, der letztlich einen One-Year-Prove-It-Deal unterschrieben hat für recht wenig Geld, der in Houston dann, ähm, wohl was man hört, strikt als Strong Safety eingesetzt wird, also sprich ein klares Aufgabenfeld bekommt und nicht mehr wie vorher eben in Arizona so als diese... Allzweckwaffe und und ähm, überall so ein bisschen eingesetzt wird. In Houston wird er natürlich auch noch blitzen und sich ein bisschen rumbewegen und verschiedene Spots da einnehmen, aber er ist zum Beispiel eben kein Slot-Cornerback mehr, weil man dafür ja einen Aaron Coleman geholt hat. Also man ist da, glaube ich, in der Front, da hat man schon mal ein sehr, sehr gutes, so ein erstes Zusammenspiel irgendwie. Also man hat diese diese dieses Trio, das eigentlich einen wahnsinnigen Druck ausüben müsste und du hast zwei Verteidiger, die da direkt dahinter ähm ja, gegen den Pass doch recht gut abräumen und auch sehr aggressiv spielen sollten. Klingt erstmal alles sehr gut. <lacht> und auch so dieses, dieses Linebacker- die Das klingt kommt, bislang, also wenn man das, klingt so klingt super. Ja, das Potenzial ist ja auch enorm. Das ist ja, ist ja kein Geheimnis, wenn man diese Namen sich einfach nur mal anschaut. Ähm, auch das Linebacker-Duo mit Benadric McKinney und Zack Cunningham ist wahnsinnig athletisch und explosiv. Also man hat da wirklich jede Menge Reichweite, jede Menge Flexibilität. Ist sehr, sehr ähm, gut gegen den Pass aufgestellt, würde ich sagen. Was ja auch natürlich, das haben wir jetzt schon häufiger thematisiert, der wichtigere Faktor ist. Mir macht aber dahinter so ein bisschen die Secondary noch Sorgen. Also Jonathan Joseph wurde gehalten. Okay, der zweite Cornerback-Spot ist noch so ein bisschen offen. Kevin Johnson, Kareem Jackson, das ist Jackson war letztes Jahr eigentlich ziemlich anfällig. Johnson ist bisher noch ähm, als äh, ehemaliger Erstrundenpick von vor drei Jahren noch eine Enttäuschung. Also da bin ich noch ein bisschen oder eigentlich sogar sehr skeptisch, würde ich sagen. Und Free Safety ist auch noch dünn. Ähm, bei Andre Hall wurde ja leider Krebs diagnostiziert. Sprich, der wird erstmal mit Football nichts zu tun haben. Dementsprechend äh, sieht es so aus, als würde Justin Reed, den, den die Texans dieses Jahr gedraftet haben, die erste Wahl für den Free Safety Spot sein. Ähm, das traue ich ihm zu. also Der ist ein Spieler, der Man-Coverage und für Man-Coverage auch in die Box gehen kann. Ähm, aber auch so die die Reichweite für den Free Safety Spot hat, ist aber jetzt natürlich erstmal, also ein Rookie auf, auf deiner Free Safety Position spielen zu lassen, wenn deine Defense generell recht aggressiv ist und Tyron Matthew ja auch sehr nah an der Box spielt, ähm, das ist natürlich erstmal eine große, große Herausforderung für so einen jungen Spieler. So, also generell, ich, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass die, dass die Texans gegen, ähm, gegen Outside Receiver Probleme kriegen. Ich glaube, dass sie, dass sie an der Line of Scrimmage sehr dominant sein werden. Ich glaube auch, dass sie im Slot keine Probleme haben werden mit Matthew, mit Colvin. Ich sehe aber die Gefahr, dass sie so ein bisschen Outside dann Probleme kriegen und auch mit, gerade auch mit langen Pässen Probleme kriegen könnten. Ähm, für mich ist es eine Defense mit, mit wirklich absoluten Superstar Power und, und die auch wirklich sehr, sehr stark sein könnte. Ich will sie aber A, eben erstmal zusammen auch auf dem Platz sehen und B, auch sehen, wie sie, wie sie Outside-gegnerische Receiver verteidigen.
0: Also können wir festhalten, potenziell eine verdammt starke Defense, theoretisch zumindest, aber nicht ohne Fragezeichen. Also quasi wie die Offense.
1: <lacht> quasi wie die Offense, wobei die Defense, also wenn Offense, Defense, und Defense, ja. ihr Potenzial abrufen ist, die Defense ja. sicher nochmal einen ordentlichen Sprung davor, aber ja, also, das macht die Division ja auch so spannend und deswegen ist ja auch, kann man auch argumentieren, wenn man jetzt wenn man jetzt positiv an die Sache rangeht, ähm, dann muss, oder muss man nicht, aber dann würde ich jetzt die Houston Texans als ein Playoff-Team argumentieren. Wenn ich jetzt positiv da rangehe und sage, hier, Sean Watson kommt 100% zurück, Bord kommt zurück, äh, Merciless kommt zurück, die bleiben alle das ganze Jahr über fit, Matthew passt da in die Defense rein, dann würde ich sagen, ist das mindestens ein Wildcard-Team in der AFC. Kommen wir zu einem Team das den
0: gleichen Rekord am Ende der letzten Saison hatte. Wo ich aber nicht glaube, dass du am Ende unserer Analyse sagst, dass das positiv gesehen ein Walker-Team ist. Aber wir werden sehen. Die Indianapolis Colts, auch vier Niederlagen äh, vier Siege, zwölf Niederlagen. Aber irgendwie hat man die Saison irgendwie schlechter in Erinnerung als die von den Texans. Aber sie sind vorletzter geworden in der AFC South. Und da ist natürlich die Frage, wir haben es schon öfter erwähnt, Luck oder nicht Luck? Ja, also das ist ja wirklich so, also ein fitter Andrew Luck würde die Qualität der Colts äh, um ein Vielfaches steigern. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber trotzdem ist Andrew Luck nicht die einzige wichtige Story der Offseason für die Colts. Da gibt es nämlich jede Menge. Also angefangen natürlich mit der Headcoach-Position, Chuck Pagano ist raus. Ist ja auch mal aufgefallen, dass der immer so geguckt hat wie so ein trauriger Hund. So ein, also der sah immer der sah immer traurig aus ja, und ich habe mal Google Bildersuche gemacht es gibt fast kein Bild wo er mal lächelt oder so er guckt immer traurig und bedrückt na naja, gut da war
1: einige legendäre Pressekonferenzen also wer da äh, wer das irgendwie noch verpasst hat die gab's ja, ich glaube in der in der in der Dan Lebata Show die haben die mal so zusammengeschnitten da sind einige absolut spektakuläre Sachen dabei wo du Echt? Die auch, muss ich mir auch ein angucken. bisschen denkst äh, ja aber wo du auch so ein bisschen dir so fast ein bisschen Sorgen machst und ich weiß ob da äh, noch alles so. Weißwein im Spiel. Obertypchen funktioniert so. Äh, Oder Weißwein im Spiel, das kann auch äh. sein.
0: Ja, da kennst du dich damit ja mit aus. Äh, also, Chuck <lacht> ist auf jeden <lacht> Fall raus. Ähm, ja, dann wurde es aber richtig bitter. Ich finde, das hat man so ein bisschen vergessen. Also, New England Offensive Coordinator Josh McDaniels sollte ja eigentlich neuer Head Coach werden. Das war eigentlich auch schon alles eingetütet. Dann hat der ein Gespräch mit Bill Belichick geführt angeblich, oder ziemlich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie sicher das ist, aber dann äh, hat der abgesagt, kurzfristig. Ein ganz schwieriger Move von McDaniels, ganz bitter für die Colts natürlich, weil man sich natürlich schon um die kommende Saison kümmern wollte und dann musste man aber trotzdem erstmal wieder einen neuen Headcoach finden. Den haben sie gefunden in äh, Frankreich <lacht> zum Thema. Hier. Der musste ja kommen. <lacht> äh, wie wird er denn auf Englisch ausgesprochen? Frank... Frank Reich? Reich? Ich sage Frank Reich, ein großartiger Name. Der war sie bei den Eagles, kommt also vom amtierenden Champion, wo man eine interessante und sehr moderne Offense gespielt hat, wie ich finde. Im Zuge dessen wurde fast das komplette der komplette Coaching-Staff umgekrempelt. Allein das ist natürlich eine große Veränderung zur letzten Saison. Aber nicht nur an der Sideline, sondern auch auf dem Feld. Da wird es viele neue Gesichter geben in Indianapolis, denn die haben im Draft mal so ordentlich zugelangt. Das Problem, das mussten sie auch, denn eigentlich konnte man gar nicht genau sagen vom Draft, was sind jetzt die größten Needs der Coles. Also auf welcher Position sollten sie am meisten machen? Und äh, Offense oder Defense? Groß war auf jeden Fall der Need in der O-Line, klar. Also war ja eine ziemliche Katastrophe letztes Jahr. 56 Sacks hat man insgesamt zugelassen. Ähm, aber auch in anderen Bereichen, was die O-Line angeht, war das jetzt nicht so prickelnd. Deshalb hat man in Runde 1 den wahrscheinlich sichersten Pick sich geholt oder den sichersten Spieler des ganzen Drafts geholt. Vielleicht auch den, der schon am weitesten ist, nämlich Guard Quentin Nelson. Da haben wir auch schon in sämtlichen Draft-Folgen drüber gesprochen. Also den hatten, glaube ich, alle als besten O-Liner in dieser Draftklasse auf dem Board. Dass der die O-Line verbessern wird, egal ob er jetzt Guard spielt, wie im College oder vielleicht sogar als Tackle, ob man ihn da mal ausprobiert, der wird die O-Line verbessern, das steht außer Frage, glaube ich. Dann hat man mit Braden Smith ähm, in Runde 2 noch einen Guard geholt, so im Sinne doppelt hält besser. Also auch wenn die O-Line jetzt nicht automatisch super ist, ist sie dennoch viel besser als letztes Jahr, denke ich zumindest mal. Und ich glaube, egal, wer Quarterback spielt in Indianapolis, ob jetzt Luck oder Jacoby Brissett, der wird auf jeden Fall besser beschützt sein.
1: Ja, gerade die Interior-Line. Also Quentin Nelson, ich gehe davon aus, dass sie ihn direkt auf, äh, auf Left Guards äh, starten lassen. Ja, und, das ist auch ähm, das, was man so hört. Genau, und dann hast du ja daneben mit Ryan Kelly einen, einen 216 er Erstrundenpick, der für mich damals einer, in dem Draft einer der besten O-Liner war, der auch als eines der, der Top-Center- Prospects der letzten Jahre galt und ähm, der glaube ich, da auch absolut stabil ist bisher in seiner NFL-Karriere und, und auch überdurchschnittlich ist. Und auf Right Guard mit Jack Newhart bist du ja auch nicht so schlecht besetzt. Das wäre der Spieler, den den Brain Smith vielleicht so ein bisschen kitzelt mal und ein und, äh, bisschen pusht. Aber hm. generell diese Interior-Line ähm, sieht zumindest erstmal sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir, wir alle erwarten, dass Quentin Nelson auch schnell da Fuß fasst, dass der jetzt nicht irgendwie eine halbe Saison braucht, um sich an die NFL zu gewöhnen. Und dann ist auch deine linke Seite mit mit Quentin Nelson und mit Anthony Costanzo auf Left-Tackle ist eigentlich nicht so schlecht. Also wenn ich jetzt da eine Position rauspicken würde, dann würde ich den Right-Tackle nehmen. Aber so generell laufen da in der NFL doch deutlich schlechtere O-Lines rum, als das, was wir jetzt, wenn die alle fit sind, aktuell in, in Indianapolis so sehen würden. Ähm, genau.
0: Da haben sie sich auf jeden Fall, da haben sie einen Schritt nach vorne gemacht. Und vielleicht profitiert davon auch das Running Game davon. Vor allem vielleicht die Effektivität des Running Games. 3,7 Yards pro Rushing-Versuch hat man insgesamt am Ende der Saison gehabt. Das ist der fünftschlechteste Wert in der NFL. Liegt vielleicht auch daran, dass man jetzt im Backfield nicht so aufregende Leute hatte. Frank Gore ist weg. Der ist jetzt in Miami, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Marlon Mack könnte tatsächlich der Starting Running Back der Colts zu Beginn der Saison sein. Der hat aber jetzt zwei Rookies im Nacken. Und einer von denen ist ein ganz interessanter Mann. Ich weiß nicht, habe ich dir das
1: geschrieben oder habe ich das nee. bei Twitter... Du hast mir bei Whatsapp hast du mir irgendwann letztens aus dem Nichts geschrieben, warum du dir eigentlich nicht schon früher mehr Tape von Niaim Heinz angeschaut hast. Nihim Heinz ist wirklich ein super interessanter
0: Running Back Rookie. Zumindest Jetzt nicht vielleicht als äh, Three-Down-Back, aber als Ergänzung. Super, guckt euch diese Tapes an. Also ähm, ich habe mir die jetzt dann halt mal aus Interesse angeguckt, auch so ein bisschen mit Fantasy-Football im Hinterkopf, weil man natürlich nicht weiß, ob Marlon Mack das einfach äh, qualitativ wuppen kann, so ein ganzes Backfield und wirklich zum Three-Down-Back da wird. Da habe ich große Zweifel. Und da ist natürlich einer wie Nahim Heinz sehr interessant, vor allem, weil äh, Marlon Mac im Passing-Game jetzt nicht unbedingt eine sichere Bank in letzter Zeit war oder in der letzten Saison war. Ähm, Nahim Heinz ist einer meiner Fantasy-Sleeper geworden, seitdem ich diese Tapes geguckt habe, weil ich mir halt einfach vorstellen kann, dass er Marlon Mac schnell zumindest ein paar Snaps klauen wird. Vor allem bei Third Down hängt natürlich ganz davon ab, wie sich Mac jetzt zu Beginn der Sa äh, Saison schlägt. Aber ähm, wenn er sich verbessert, dann könnte auch Mac sein Breakout hier haben, ne? Also das prophezeien ja auch einige. Jetzt hm. wo er Frank Gore nicht mehr vor sich hat, aber falls nicht, nach ihm Heinz, Leute, der ist da auf jeden Fall wirklich sehr spektakulär teilweise. Ja, kurz
1: mit so ein bisschen, so ein bisschen zwei Home Run Hitter davon, ne? Also Heinz und auch Max sind ja, würde ich jetzt sagen eher so die Kategorie äh, ein Cut und weg, so outside Zone Game. Ja. Ähm, es sind nicht diese Grinder, ne? Diese Inside Genau, Run. genau. Und auch, und auch, also bei Mac, also bei Heinz auf jeden Fall. Bei Mac ähm, ist es, glaube ich, auch noch eher so mit Luft nach oben, was Pass-Protection angeht. Mhm. Es sind jetzt für mich beide eher, also ich finde es spannend, dass sie einen Spieler wie Heinz draften. Ja, ich meine auch in der vierten Runde. Und mit dem Wissen, dass ja Mac, also Stand heute dein, Star dein Starter wäre. Das zeigt, verrät einem ja auch immer so ein bisschen was über so, so eine Philosophie von dem Team. Und das zeigt jetzt für mich ganz klar, dass die Colts ähm, im Running im Running Game jetzt ganz klar Richtung Explosivität und und äh, vielleicht auch mehr noch so auf dieses Outside-Schnell-Ein-Cut-und-Weg-Gehen ähm, als jetzt, was ja mit Frank Gore eben dann doch der Fall ist. Du gehst eher auf dein konstantes 3-4 ja. Yards-Pro-Run-Running-Game. Ähm,
0: ja, das war wirklich Also Frank Gore wo wir eben bei Lama, Lama Miller waren. Frank Gore ist ja nochmal eine Nummer unspektakulärer gefühlt. Also zumindest jetzt in seinen alten Tagen. Äh, dahinter gibt es übrigens noch einen Rookie, Running Back, Jordan Wilkins. Aber äh, mit dem wollen wir uns gar nicht lange aufhalten, weil ich glaube, da stehen erstmal noch die beiden, also Mac und Heinz, noch davor. Äh, wir kommen lieber zum Receiving Core, ähm, T.Y. Hilton, klar, ist, glaube ich, einer der besten Deep Threats der NFL nach wie vor. Dann hat man mit Ryan Grant <lacht> Receiver geholt, den kennen einige von euch oder geht mir fast auch so. Also das ist der Typ, den man eigentlich nur kennt, weil die Ravens ihm einen wahnsinnigen Vertrag angeboten haben, 29 Millionen für Jahresvertrag, den so gut wie niemand nachvollziehen konnte und der ganz überraschend den Medizincheck nicht bestanden hat in Baltimore. Hups, Naja, dann hat man den wohl doch nicht verpflichtet für so viel Geld. Jetzt hat er stattdessen einen Einjahresvertrag bei den Coles unterschrieben für 5 Millionen, was immer noch sehr, sehr viel ist für einen Ryan Grant, wo sich viele fragen, wo kommt der her? Was macht der? Ähm, naja, also auf jeden Fall, äh, Moncrief ist weg. Dritter Wide Receiver könnte vielleicht ein gewisser Chester Rogers sein. Also ihr seht, die richtig großen Namen, außer T.Y. Hilton, gibt's in dieser Offense im Receiving-Core jetzt nicht unbedingt. Beziehungsweise, die Tight Ends klammern wir mal ein bisschen aus, die sind ein bisschen bekannter. Ich glaube, da ist man ganz gut aufgestellt. Ähm, so zum Thema ein bisschen hart gesagt, Minus mal Minus macht Plus. Jack Doyle bleibt und Eric Ebron, das ewige Talent aus Detroit, ist zu den Colts gekommen. Ich glaube, damit kann man erstmal arbeiten. Also wenn man die gut einsetzt, vor allem hat man jetzt zwei ähm, Tight Ends, die Receiving-Game auf jeden Fall einsetzbar sind. Da sind andere Teams, vor allem wenn wir jetzt auch mal nach Houston gucken, zum Beispiel deutlich schlechter, zumindest auf dieser Position aufgestellt.
1: Ja, absolut. Da gibt's ähm, gerade wenn wir auch jetzt, was, wir die, was die neue Offense angeht, ich denke, dass die Colts viel mehr Richtung No-Huddle gehen, da auch mehr Tempo generell reinbringen, ähm, verschiedene Formationen dann eben natürlich auch in der No-Huddle mit dem gleichen Personal dann umsetzen wollen. Da ist es sicher wichtig, dass man zwei Titans hat, den man auch vertraut, weil sonst wirst du einfach auch, auch zu eindimensional. Zum Receiving Core noch kurz. Ich bin da zum Beispiel auf die Rookies gespannt. Das ist ein Dion Kane, ob der da früh einen Impact haben kann, weil an sich die, also hinter T.Y. Hilton ist für mich zumindest alles offen. Das klang jetzt bei dir auch so durch. Ja. Ein, ein Spieler wie Dion Kane, der hat das sicher das Potenzial, auch ähm, wenn es jetzt vielleicht früher mal eher, oder zu Beginn mal eher Richtung, ähm, auch Deep Thread mehr sein könnte, aber der kann, wenn der technisch besser, besser wird, wenn der mehr, wenn der seine Contested, bei Contested Catches besser wird, dann hat der auch das Potenzial, ein, ein, ein guter Nummer 2 Receiver zu werden, also die, die setzen da mehr so auf Jugend und es ist für mich auch so ein bisschen das Thema, was ich durch diesen ganzen Colts Card erzielt und was ja auch deutlich wird bei, der, bei bei deiner Analyse jetzt und auch wenn man sich irgendwie mit dem Team befasst, das ist ein Team im Umbruch und zwar kein Umbruch, ja. der jetzt nächstes Jahr rum ist, sondern ich glaube, das ist ein Umbruch, der auf zwei Jahre angelegt ist.
0: Ja, absolut. Also da, Die haben jetzt wirklich im Draft viele Spieler geholt. Ich habe leider die Zahl nicht mehr im Kopf. Habe ich sie mir irgendwo notiert? Ich glaube nicht. Also die haben wirklich sehr, sehr viele Spieler im Draft geholt. Bei vielen weiß man jetzt noch nicht so richtig, was man da bekommt. Viele haben sich da auch ein bisschen mehr erhofft, weil man so viele Draft-Picks hatte. Vor allem, weil man ja noch runtergetradet hat. Von drei auf sechs war es, glaube ich. Da hat man sich einiges erhofft, aber das zeigt natürlich auch, dass man da in die Zukunft investiert. Und das liegt natürlich auch daran, dass Andrew Luck jetzt noch nicht zu den älteren Quarterbacks gehört, dass man da auch noch ein paar Jahre hat, wenn er denn fit ist. Also trotzdem finde ich es insgesamt für diese Saison in der Spitze noch sehr, sehr dünn. Also wie gesagt, wir haben gesagt, ja. T.Y. Hilton ja. ist ein guter, aber er braucht halt bestenfalls auch einen Andrew Luck. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass äh, Jacoby Brissett hinter der O-Line, die sie letztes Jahr hatten, vielleicht als Game-Manager irgendwie reicht, aber mehr dann halt auch nicht. Zumindest ist das niemand, den man jetzt als Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre, glaube ich, da in Indianapolis haben will. Da hofft man einfach zu sehr auf Andrew Luck. Das Backfield kann gut besetzt sein. Da muss man abwarten, ob Marlon Mack jetzt sein Talent mal auch aufs Feld bringen kann, konstant zumindest. Und Nahim Heinz, will ich noch viel mehr drüber sagen, ist da auf jeden Fall ein interessanter Kandidat, der auch direkt Impact haben kann. Andrew Luck ist halt einfach der Unterschiedsspieler für die Colts und auch der Einzige in dieser Offense, ja, den man als o Unterschiedsspieler so als solches bezeichnen kann, glaube ich.
1: Kommen ja, wir zur Defense. Auf jeden Fall. Oder wolltest
0: du noch einen Satz zur Offense sagen?
1: Ja, also gerade diese Luck-Thematik ist ja eben einfach so, man darf ja, nicht, man darf ja auch nicht vergessen, was Luck, äh, bevor er jetzt so lange ausfiel, was der mit doch sehr durchschnittlich teilweise durchschnittlichen Colts-Teams ähm, gemacht hat. Und das war in die Playoffs und jedes Jahr einen Schritt weiter in den Playoffs und dann sich ins, ins Championship-Game sogar. Also das war wirklich, das war so die, die Personifizierung von ein Franchise-Quarterback macht ein auch ein durchschnittliches oder sogar schlechtes unterdurchschnittliches, sage ich jetzt mal, Team, ähm, gefährlich, einfach weil der Franchise Quarterback so eine große Rolle spielt. Und wenn Andrew Luck bei 100 sein sollte, wenn der wirklich zu 100 zurückkommt, dann reden wir ja nicht nur von einem Franchise Quarterback, sondern von einem Top 8, Top 7 Quarterback in der NFL. Also, das trotzdem, ist jetzt nicht hier, ähm, das ist ja nicht nur jetzt irgendwie, du verlierst jetzt hier irgendwie den, 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 deinen soliden Quarterback, sondern du verlierst ja einen absoluten Superstar. Trotzdem
0: muss man da, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend auch sein. Es sagt niemand, dass Andrew Luck mit der gleichen Qualität aus dieser langen Verletzungspause zurückkommt, ja. wie er halt davor äh, drauf war. Ne? Also Ganz klar,
1: ganz klar. ich das mein, ist das auch das, das Fragezeichen dieser Division.
0: Ja, total. Also wenn du eine ganze Saison lang, wo, wo du schon zurückkommen solltest, dann nochmal ausfällst und jetzt mit Col College-Bällen so langsam anfängst, wieder Bälle zu werfen, dann kann man sich mhm. das Ausmaß der Verletzung schon ungefähr vorstellen. Und da muss man dann, glaube ich, auch erstmal abwarten. Ich glaube nicht, dass der in Woche 1 auf dem Feld steht und wieder so spielt, wie, wenn er bei 100 ist. Aber
1: das muss man. Und müssen wir die Colts haben, glaube ich, auch daraus gelernt. Also, ich denke, die Colts haben auch wirklich daraus gelernt, dass sie sagen, ähm, wir gehen jetzt noch vorsichtiger damit um. Also, wenn der nicht wirklich jetzt das Training Camp mitmacht und ja. nicht wirklich so aussieht, als ist alles, alles, alles okay, dann denke ich auch nicht, dass der dass der in Week 1 spielt, weil du hast ja einen, einen, eine sehr, sehr luxuriöse Backup-Situation mit Jacoby Brissett. Dieses Jahr, wenn wir jetzt Backup-Quarterbacks ranken würden, dann wären die Colts sicher in, in der Top 5 in der NFL. Ähm, dann sagst du, du lässt du eben Brissett noch zwei, drei Spiele spielen. Du, du, du spielst diese Saison ja sowieso nicht um irgendwelche Titelambitionen und du bist auch nicht in der Situation, dass dein Coach direkt auf der Kippe steht, sondern du hast ja jetzt ein neues Regime, neue. Ähm, du, du willst dir gerade was Stabiles aufbauen. Und jeder weiß, dass du dafür Andrew Luck brauchst und dann lieber spielt er jetzt noch mal die ersten vier Spiele oder was auch immer nicht ähm, und ist dafür wirklich gesund, wenn er zurückkommt, als dass man sagt, oh, jetzt muss er aber in Week 1 spielen, jetzt müssen wir ihn auch einbringen und dann riskierst du irgendwas.
0: Lass uns einen Gang zulegen und zur Defense kommen. Wir haben gerade über den Unterschiedsspieler gesprochen und meine Frage an dich, wer ist für dich in der Colts-Defense, ähm, die sich letztes Jahr nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, ähm, ein Unterschiedsspieler. Außer, den darfst du nicht nennen, Defensive End-Jabal-Shirt.
1: Für mich wäre es Malik Hooker. Also wenn die Defense funktioniert, oder funktionieren soll, ist es glaube ich, ein, wird ein ganz entscheidender Faktor sein, dass Malik Hooker eine, eine, von seiner Verletzung auch zurückkommt, war auch verletzt, und dann ähm, das fortsetzt, was wir eigentlich von ihm auch schon im College gesehen haben, was er auch so ein bisschen angedeutet hat, der ist ein wahnsinniger, ein, ein Safety mit einer wahnsinnigen Reichweite, ein, ein extrem explosiver Spieler, der sehr mit viel Antizipation ausspielt spielt. Und so einer dieser Spieler oder einer dieser Safeties, die aus dem College kommen und, und ein bisschen diese Earl-Thomas-Vergleiche mitziehen, den will ich bei 100% sehen und dann glaube ich, dass der, wenn die Coles Defense jetzt aufs Feld gehen würde, definitiv einer der besten und auch einer der wichtigsten Spieler in der Defense wäre.
0: Was ja aber erschwerend hinzukommt, ist, dass die Coles ihren, zumindest wenn er fit war letzte Saison, besten Cornerback haben ziehen lassen. Ja. Mit Rashawn Melvin, über den haben wir glaube ich letzte Woche gesprochen. Also ohne den besteht die Secondary, außer vielleicht jetzt mal einen Malik Hooker ähm, und einen Quincy Nelson, äh, Wilson, vielleicht auch noch, aus ziemlich vielen No-Names. Mhm. Äh, auch im Draft hat man da für die Secondary zumindest nichts gemacht. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen besorgniserregend. Ich habe in einem amerikanischen oder einem englischsprachigen ähm, Football Podcast gehört, wie äh, man immer von a lot of Buddies gesprochen hat, aber halt ja. irgendwie wenig Talent. Also da sind viele Leute unterwegs, aber niemand, der so richtig raus heraussticht. Im Draft ist man eher auf einen anderen Need gegangen, der auch definitiv da war, nämlich Linebacker. Ähm, John Bostic ist weg. Mhm oder Bostic, Bostic, wie auch immer, ähm, das, ja. ähm, neu mit dabei ist zum Beispiel runden pick Darius Leonard, der direkt starten sollte. Erstens, weil man äh, kaum jemand anderes hat. Und zweitens, ihm fehlt vielleicht so ein bisschen die Power, die Stärke. Aber ansonsten bringt er, glaube ich, alles mit, was man für einen NFL-Outside-Linebacker so grundsätzlich braucht. Dann gab es im Draft noch zwei für die Defensive-Line. Kimoko Toure, und Tycoon Lewis, bei Toure kann man schlicht und ergreifend einfach noch nicht wissen, was man da jetzt bekommt. Der hat erst eine Saison als quasi Vollzeit-Defensive-End gespielt. Vorher immer nur so als Pass-Rusher ab und zu mal drin gewesen. Gilt als sehr, sehr roh, aber auch sehr talentiert. Muss man gucken, was die Colts da bekommen. Und Lewis, das ist so ein D-Line-Allrounder, der im College und im Senior Bowl echt produktiv war, echt gut gespielt hat. Aber auch da muss man erstmal gucken, wie die Colts ihn auf NFL-Niveau dann einsetzen und wie er, wie er sich dann da schlägt. Aber die D-Line ist, glaube ich, was die Defense angeht, so ziemlich das kleinste Problem der Colts. Ich meine, ich habe ihn schon angesprochen, Jabal Shirt, ist vielleicht jetzt kein großer Name. Also der wäre mir jetzt nicht als Top-D-Liner irgendwie sofort aufgeploppt. Hatte aber eine richtig gute Saison letztes Jahr. War auch der beste bei den Coles in Sachen Sacks, Quarterback-Hurries und Quarterback-Hits insgesamt im Team. Und alles zusammen hat er so viele wie kein Coles-Spieler seit 2000 mehr in einer Saison. Also ähm, das ist vielleicht so ein bisschen unterm Radar geblieben, was der eigentlich für eine gute Saison gespielt hat. Aber wenn man mal ähm, Melvin, Bostic, äh, Bostic und äh, Outside-Linebacker äh, Mingo die Snaps, von denen zusammenzählt, von letzter Saison, dann kommt man auf fast 2000 Snaps und die alle, die drei sind einfach jetzt weg. Diese Snaps werden jetzt frei und die muss irgendwer übernehmen und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe jetzt nicht so richtig, außer vielleicht Darius Leonard auf Linebacker, der dieses Vakuum quasi kompensieren soll.
1: Nee, das sehe ich ähnlich. Und wir haben, das bricht ja auch wieder für diese, für die Umbruchstheorie und dass das auch eher ein Projekt ist, auf zwei Jahre vielleicht ausgelegt ist. Ich erwarte, dass da ungefähr die Hälfte von der Starting calls Defense, ähm, aus 217 er Draft Picks und 218 er Draft bestehen könnte. Also ich setze, dass mhm. da so fünf Spieler ungefähr, könnten wir, wir könnten von fünf Spielern sprechen, die, ähm, dieses oder letztes Jahr gedraftet wurden, die da am Ende starten, dieses Jahr in der Neapolis, in der und das ist sicher ein, ein großer Cut. Ähm, gleichzeitig natürlich auch wieder eine Chance, also wir haben neue Coaches, und das ist ja gerade auch in der Defense, ist es nicht zu nicht zu missachten, wenn wir da, du hast die McDaniels, dieses McDaniels-Dilemma schon angesprochen, da hatten ja schon einige ähm, Assistant-Coaches tatsächlich bei den Colts unterschrieben, und die Colts haben damals dann gesagt, der Besitzer Jim Irsley und, und der Geschäftsführer Chris Ballard, dass die so unterschriebenen Verträge ähm, gültig bleiben. Also sprich, man hat nicht nur den neuen Headcoach verspätet suchen müssen, sondern man musste ihm auch noch sagen, ach übrigens, ähm, dein Offensive Line Coach, dein Defensive Line Coach und dein Defensive Coordinator, die stehen schon fest. Mit denen müsstest du bitte arbeiten. Mhm. Und das betrifft ja eben auch, wie gesagt, ganz konkret die Defense. Also gerade der Defensive Coordinator mit, mit Matt Aberfluss, der schon feststand und unter dem sich die Defense, denke ich, auch Strukturell deutlich verändern wird. Also unter Chuck Pugano war Indianapolis ja vor allem eine 3-4-Defense, ähm, wo die outside linebacker eben die Pass-Rusher waren. Matt Eberfluss kommt aus oder, oder hat vor allem unter Rod Marinelli bei den Cowboys gearbeitet. Ähm, war da sein, Marinelli ist so ein bisschen sein oberster Mentor gewesen, wenn man das so sagen kann. Dementsprechend ist er eben von dessen Version dieser Tampa-2-Defense und der 4-3-Front geprägt. Und ich gehe davon aus oder ich habe zumindest nichts anderes gehört, dass das auch in Indianapolis umgesetzt wird. Also sprich, wir haben nicht nur ähm, eine sehr, sehr junge Defense, vor allem im Linebacker- und Secondary-Level, sondern die, die Spieler in der Front, die letztes Jahr schon da waren, die werden wahrscheinlich von 3-4 auf 4-3 umgestellt. Bei Twitter hat
0: jemand geschrieben, man muss hoffen, dass die alle über sich hinauswachsen zu den Colts. <lacht> ja. Und dann hat er noch geschrieben, mit Hooker und Wilson sind da Leute dabei, auf die man hoffen kann. Zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Punkt eins, Prinzip Hoffnung, das ist immer so eine Sache in der NFL. Das ist, das hat relativ selten gut funktioniert, wenn man äh, nur auf etwas hofft und auf die, auf den plötzlichen Leistungsschub von mehreren Spielern hofft. Punkt zwei, stimme ich absolut zu. Also Malik Hooker und Quincy Nelson sind beide noch sehr, sehr jung. Beide kommen erst in ihr zweites Jahr und das erste Jahr war jetzt nicht so schlecht. Also wie du gesagt hast, die Defense wird sehr, sehr jung sein. Ich glaube, das kann man, da kann man die Coles dann auch mal abschließen. Da hängt wirklich viel an Andrew Luck, haben wir schon gesagt. Wenn er fit ist und spielt wie früher, dann ist die Offense, glaube ich, echt okay, ähm, und gut besetzt. Die können da vielleicht auch was reißen. Ich sehe jetzt halt noch nicht so richtig, wer die gegnerische Offense am Punkte machen hindern sollte. Ja. Kommen wir zu einem Team oder jetzt zu zwei Teams. Da gibt es so einen klaren Cut, finde ich, in dieser Division. Zumindest gab es den letzte Saison. Ja? Also die beiden Teams haben jetzt eben nicht so gut abgeschnitten. Und dann kommen wir jetzt zu zwei Teams, die hatten dann doch eine deutlich bessere Saison. Du hast dich mit den Tennessee Titans beschäftigt. Neun Siege,
1: sieben Niederlagen. Hatten eine bessere Saison, ja. Ähm, allerdings muss ich da... Also für mich so ein bisschen. Ähm, ich habe mir letztes Jahr einige Titans-Fans auch ähm, auf Social Media gegen mich aufgebracht, weil ich gesagt habe, dass sie für mich nur ein Shitstorm. Ja, ganz so schlimm war es nicht. Es war noch einigermaßen sachlich. Aber ich habe immer gesagt: ähm, Für mich sind die Titans nur auf dem Papier ein Playoff-Team und dass sie da in Kansas City gewonnen haben, hat mich komplett überrascht. Aber für mich waren die von dem, was Dank ich eben gesehen habe, ja, Mariota zu Mariota. Ähm, ja, genau. Von, von dem, was ich eben von den Titans einfach also auf Tape gesehen habe und die Spiele, die ich von denen gesehen habe, war das für mich in keiner Weise irgendwie ein besonderes Team. Also das war halt so ein Team, was ich, wo ich sage, ja, die sind okay. Ähm, aber zu keinem Zeitpunkt habe ich jemals gedacht, uh, die könnten in den Playoffs dann für Überraschung sorgen, wenn die irgendwie ihren Groove finden. Da hat immer irgendwie was gefehlt. Und, und für mich war das ein bisschen was defensiv, aber vor allem offensiv. Und da würde ich wieder mit einer Frage an dich starten. Was würdest mhm. du für, sagen für dich? Was sind so die wichtigsten Aspekte für einen, für einen jungen Quarterback, um sich gut zu entwickeln? Boah,
0: da forderst du mich jetzt aber hier ja. analytisch. Also erstmal äh, potente Waffen im Receiving Game. Dann eine gute O-Line. Und jemand, der deine Stärken, ein Coach oder ein offensive der es weiß, deine Stärken äh, perfekt auszunutzen.
1: Das, die, die drei hab Sachen hätte ich, ich auch gesagt, ich hätte sie nur genau andersrum gesagt, witzigerweise. Ja, ich habe also, ich hab, Das sind so die drei Sachen, die mir so <lacht> spontan äh, aufgeploppt sind und ich habe hier den Roster vor mir äh, und da habe ich erst die Receiver oben gehabt. Also für mich ist es so, dass der wichtigste Aspekt, wenn man eben einen jungen Quarterback zu einem Franchise Quarterback aufbauen will und davon sprechen wir auf jeden Fall mit Marcus Mariota auch, dass er das Potenzial dazu hat dann ist erstmal das Scheme enorm wichtig. Ja. Natürlich auch die Offensive Line und die hat Tennessee ja. Also letztes Jahr die Titans haben nur 96 Quarterback curries zugelassen, einer der Top-Werte. Vor allem das Tackle-Duo mit Taylor LeWan und Jack Conklin ist extrem stark, eines der besten Tackle-Duos in der NFL. Man hat Josh Klein gehalten, wichtiges Mitglied, gerade in der, in der Interior Offensive Line, die, ähm, die, der Rest der Interior Line, Center und, und Left Guard, darüber kann man sicher mehr streiten, aber die Titans haben da schon echt viele Bausteine, wo ich sage, damit kann man auf jeden Fall gut arbeiten. Und das merkt man auch im Run-Game. Ähm, Tennessees Running Back kam, kam 2017 bei Inside Zone Runs, was so ein bisschen so das, das Basic-Play von den Titans ist, im Schnitt auf 2,1 Yards vor Gegnerkontakt. Also bevor das erst, also im Durchschnitt, bevor der Running Back das erste Mal von einem Gegner ähm, kontaktiert wurde. Das ist über ein halbes Yard mehr als der Ligaschnitt und zeigt natürlich schon mal, deine Line kann blocken.
0: Mhm.
1: Auch Mariota, ähm, sieht man es auch in Pass Protection, hatte nur bei 24% von seinen Pässen Quarterback Pressures, ist der vierte, war der viert niedrigste Wert in der NFL. Also auch da sehen wir, ähm, die Line kann auch protecten. Und was wir allerdings nicht hatten in Tennessee, und das habe ich letztes Jahr auch echt oft kritisiert, ist ein Scheme, das zum Quarterback passt das hat für mich auch so ein bisschen Mariottos Rückschritt letztes Jahr erklärt, auch wenn er individuell da sicher auch seine Mitschuld hatte, aber ähm, diese Starrheit im Scheme, also es war diese, diese sicher werden es einige noch im, im Ohr irgendwie haben, diese Exotic Smash Mouth Idee von Mulaki, dieses ähm, enge Formation, viel an das Center, so ein, wir spielen nicht, nicht wahnsinnig komplex oder raffiniert, sondern physisch und wir, wir Uh, rennen unseren Gegner über den Haufen, so ein bisschen im wahrsten Ende des Wortes. Ähm, das passt nicht nur nicht in die moderne NFL, sondern das passt auch überhaupt nicht zu Max Mariota. Also wenn wir uns einfach nur mal überlegen, wo der herkam aus dieser hyperschnellen Spread-Option-Offense von Chip Kelly in Oregon, das könnte ja kaum weiter davon entfernt sein. Also es ist ja so eigentlich quasi das krasse Gegenteil dazu. Außer, dass auch viel gelaufen wird, aber in einem, mit einem ganz anderen Hintergrund. Der neue Trainer starb da bin ich mir eigentlich recht sicher, wird das ändern. Also mit äh, Matt LaFleur, der der neue Offensive Coordinator ist, ist in meinen Augen eigentlich schon recht deutlich klar gemacht, dass man auf Mariota eingehen wird und dass man seine Stärken auch nutzen wird. Und vor allem, ähm, dass man eine moderne Offense spielen wird. Auch da wieder, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, wenn wir von neuen Coaches sprechen, zu schauen, wo die überhaupt herkommen, weil gerade in der NFL Prägung von Coaches ist wahnsinnig wichtig. Das ist eben auch das, was sie meistens dann mitbringen. Der war 2015 und 2016 Quarterback-Coach in Atlanta unter Kyle Shanahan und letztes Jahr dann offensive Coordinator von Sean McVay bei den Rams. Ähm, und ich glaube, viel besser kann dein Lebenslauf für die letzten drei Jahre in der NFL nicht sein, wenn wir von modernen Offenses und modernen Passkonzepten sprechen. Was bringen die beiden mit, Shanahan und McVay? Spread-Elemente, flexible Offense, ähm, die Fähigkeit, sich anderen Gegner anzupassen und, und auch von Woche zu Woche diese Sachen zu ändern. Klare Reads für den Quarterback und jede Menge Play-Action. Und all diese Sachen sind wichtig für Mariota und viele davon hatte er in den vergangenen Jahren nicht in der Offense. Gerade Play-Action ist ein ganz zentraler Faktor. Da war er letztes Jahr schon wirklich sehr, sehr gut. Er ähm, hat die Liga mit 11,2 Yards pro Play-Action Passversuch angeführt. Kein anderer Quarterback war hier höher als 10,6. Das war übrigens Jared Goff bei den Rams, also eben unter, unter McVay und Matt Fleur. Trotzdem haben die Titans aus irgendeinem Grund nur bei 23,5% von Mariotos Dropbacks Play-Action-Pässe gespielt. Verstehe ich nicht, kann ich mir nicht erklären. Das war gerade mal der zwölfthöchste prozentuale Wert. Die Rams dagegen standen bei 28%, also fast 5% höher. Die Falcons 216 auch bei knapp 28%. Also ähm, da wird der Weg auf jeden Fall schon mal hingehen. Play-Action wird definitiv eine größere Rolle spielen in der Titans Offense. Ich denke auch, dass wir mehr Option-Plays und mehr Kreativität in der Umsetzung dieser Option-Plays sehen werden. Immerhin, Matt Lafleur war auch schon Quarterbacks -Coach von, der Quarterback-Coach von Robert Griffin in Washington, auch unter Kyle Shannon. Da ist so ein bisschen die Connection auch wieder da. Also da ähm, sehen wir, wie so ein Quarterback wie Mariota, wie so eine Offense jetzt für den gebaut werden soll. Deswegen erwarte ich in der Summe auch von ihm individuell einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne. Wer... Ähm, wenn wir von Fantasy sprechen, auch für mich einer, den ich spät sehr, sehr gerne in einem Draft wählen würde. Das trifft Mariota jetzt? Ja, Mariota. Mhm. Guter Mann. Mhm. <lacht> für Fantasy jetzt. Also auch in echt, aber
0: ja, gut.
1: Ähm, das trifft Nimmt aber, der mich ich am aus, Ende noch den Quarterback weg da in den späten Runden. Ich <lacht> sehe das schon. Ja, könnte passieren. Mhm. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das ganze Passspiel einen Sprung nach vorne macht. Eben auch. Weil LaFleur und weil Pat O'Hara jetzt tatsächlich zwei gelernte Quarterbacks-Coaches mit Mariota arbeiten, nicht wie letztes Jahr ein umfunktionierter Tight coach Also ihr merkt schon, ich war nicht begeistert von dem, was Tennessee letztes Jahr mit Mariota gemacht hat. Und von diesen kreativeren Schemes, die ich mir da erhoffe, werden natürlich auch die Receiver profitieren, die insgesamt jung sind, aber zum einen so ein bisschen Fragezeichen mitbringen, aber eigentlich auch talentiert sind. Corey Davis und Taiwan Taylor, ähm, Dazu mit Richard Matthews und Delaney Walker zwei absolute stabile Säulen. Ähm, da, Also daran wird es, glaube ich, nicht liegen. Ich denke, dass das auch was ist, was jetzt so zusammenwachsen kann, irgendwie in, in, in einer neuen Offense, in einem neuen Scheme. Und im Run Game sehe ich auch einen Sprung nach vorne. Also, gerade weil man sich von DeMarco Murray getrennt hat und weil Derrick Henry der klar bessere Back zum jetzigen Zeitpunkt ist aber auch wenn man eben den Dion Lewis geholt hat und ich ich spreche ja immer so gerne von von den Matchup-Spielern und Spielern mit denen man gegnerische Match-Ups oder indem man dem Gegner schlechte Matchups quasi aufzwingen kann die man vor dem Snap rumbewegen kann mit denen man in, aus der No-Huddle-Offense einmal in den im Backfield und plötzlich als Receiver aufstellen kann all diese Sachen also alles was dir dabei hilft ähm, den Gegner letztlich auf den falschen Fuß zu erwischen und in unvorteilhafte Situationen zu bringen und so ein Spieler ist ja Dion Lewis, also der bringt ja, der, das ist einer dieser match up die in meinen Augen der heutigen NFL extrem wichtig sind. Der hat letztes Jahr in New England auch gezeigt, dass er als, als ähm, Three-Down-Back funktionieren kann, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Also ich weiß jetzt nicht, wie du siehst, aber für mich haben die Titans das Potenzial, eins der ein Top-5, würde ich sagen, Running-Back-Duo zu stellen. Total. Ich finde es vor allem, ich finde vor allem dieses Tandem sehr
0: sehr spannend aus genau, diesen beiden. Ja. Du hast halt einfach dieses dieses Monstrum von Mensch in äh, Derrick Henry äh, und dann hast du einfach so ein, ja du hast es gesagt, so eine Wahnsinns-Match-Up-Waffe, der auch noch vernünftig einen Ball fangen kann in Dion Lewis, der wirklich eine sehr sehr ja beeindruckende oder sagen wir auch mal überraschende Saison bei den Patriots jetzt letztes Jahr gespielt hat, genau zum ja. richtigen Zeitpunkt, um sich so einen richtig fetten Vertrag jetzt abzuholen. Ja. Ähm, ich finde dieses, das könnte so ein bisschen, wenn auch vielleicht, ja nicht eins zu eins vergleichbar, aber so ein bisschen hier Blitz- und Donner-Style wie bei den Saints mit Kamara und Ingram sein, weißt du? Du ja. hast äh, du hast diesen bulligen Typen und dann hast du diesen etwas ähm, filigraneren ähm, Running Back, der halt auch, ähm, ja, im Receiving-Game eine Rolle spielen kann.
1: Und die auch beide extrem in diese moderne Option-Offenses reinpassen, also die du ja da, oder also gerade Louis, ähm, den du da wirklich rumschieben kannst und mit dem du dann äh, alles Mögliche machen kannst. Also, das ist für mich. Das Receiving Core ist für mich wirklich das größte Fragezeichen in Tennessee, weil ich bin trotz der vergangenen Saison immer noch von Mariota überzeugt. Ich glaube auch, dass der mit den neuen Coaches eben, wie gesagt, einen ordentlichen Sprung nach vorne macht. Ähm, Henry hat letztes Jahr viel gezeigt, von Lewis bin ich überzeugt, von der Offensive Line bin ich insgesamt überzeugt. Das ist eigentlich eine Offensive. Wenn die ihr neues, wenn das neue Scheme da schnell passt und die das schnell umsetzen können, dann ist das, glaube ich, eine Offense, die echt positiv überraschen kann dieses Jahr. Vor allem,
0: weil man mit Corey Davis einfach auch niemanden hat, der als hoch, hoch talentiert galt, als er aus dem College kam. War auch ein First-Round-Pick, wenn, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, ja. Und äh, letzter Draft, ja, ne? Zur 17, genau, ja. 17. Ähm, und halt letzte Saison natürlich noch nicht ansatzweise seine Erwartung erfüllen konnte. Aber wir wissen halt auch aus der NFL, dass vor allem Wide Receiver nicht unbedingt in ihrem Rookie-Jahr das umsetzen können, was sie im College gezeigt haben, sondern dass die vielleicht auch mal ein bisschen Zeit brauchen. Und vielleicht brauchen sie dann halt aber auch so einen Coach, der halt durch das Scheme was aus ihnen rausholt. ja, Die nicht nur Zeit, sondern halt auch ein vielleicht ein kreativeres, Scheme brauchen, um, um zu zeigen, was sie können. Also es gibt viele, viele Leute, die nach wie vor sehr überzeugt davon sind, dass Corey Davis ein starkes Jahr spielen kann. Und es gibt nach wie vor ein paar Leute, die Richard Matthews als sehr guten Receiver sehen. Also ich würde das Receiving-Core jetzt nicht, mh, nicht unbedingt abstempeln. Natürlich, Fragezeichen sind da, ähm, aber Potenzial halt eben auch.
1: Ja, und diese, also dass man eben diese zwei Stabilisatoren hat, mit Delaney Walker und mit Sean äh, ja. Matthews, das ist für mich, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sich Corey Davis oder auch ein Taiwan Taylor, dass die sich weiterentwickeln. Und dann hast du eigentlich alle Werkzeuge wirklich, um eine, eine richtig gefährliche Offense aufs Feld zu bringen.
0: Ich glaube, es gibt auch in der Defense einige Werkzeuge, mit denen man als Defensive Coordinator arbeiten kann, oder?
1: Ja, absolut. Und vor allem neue, spannende Werkzeuge und ähm, dafür überrumpel ich dich noch mal ein letztes Mal für heute mit einer Frage. <lacht> nehme noch mal einen Schluck. Ich nimmst du noch mal einen Schluck aus der Pulle? Ähm, für mich ist die Titans-Defense so ein bisschen ein, ein Geheimtipp-Kandidat, um eine der Top-Secondaries der kommenden Saison zu stellen. Also ich hatte letzte, letzte Woche für, für, aufgrund einer User-Frage oder einer Leser-Frage ähm, in meiner Spox-Kolumne meine Top-4-Secondaries aufgelistet und so ein, so ein kleines Ranking erstellt. Mhm. Und da, also erstmal die Frage, wer wären für dich denn so, du einfach jetzt mal aus dem Bauch hast, so die drei, vier besten, muss ja nicht in der Reihenfolge sein, das wäre jetzt fies, aber einfach mal so deine drei, <lacht> vier besten Secondaries, wenn du jetzt durch die NFL schaust. Ähm, also zu einer kommen wir Saison. gleich
0: noch, die ich sehr weit oben sehe, ja. von Jaguars. Oh, jetzt muss ich ja alle durchgehen im Kopf. Dann haben wir natürlich bei den Rams eine sehr spannende Secondary jetzt zumindest auf den Cornerback-Position ähm, mit den Vikings, glaube ich, fahre ich mhm. auch nicht schlecht, vor allem wegen der Safeties. Ähm, aber ja, wenn ich mir jetzt halt so mal die, die Titans aufrufe, ich weiß jetzt nicht, ob das fünf war, aber ich versuche mal einfach aus der Nummer schnell rauszukommen. <lacht> äh, wenn ich mir die Titans angucke, finde ich diese Prognose gar nicht so gewagt, weil du einfach zumindest schon mal drei Leute hast in der Secondary, die, finde ich, schon gezeigt haben, dass sie auf ganz hohem Niveau spielen können mit Dory Jackson, ähm, mit Malcolm Butler natürlich, der jetzt äh, bei den Titans ist und Kevin Bayard dem Safety, ähm, gut, die Strong-Safety-Position vielleicht noch so als kleiner Wackelkandidat, aber ich meine, alleine die drei sind schon, äh, obwohl sie noch relativ jung sind, zumindest äh, vor allem Dory Jackson und Bayard, ähm, ja schon auf einem relativ hohen Niveau anzusiedeln.
1: Ja, ganz genau, das wäre war genau das, worauf ich ähm, auch hinaus wollte. Also ich habe um kurz den Bogen zu machen, ich hatte ähm, die Vikings, Jaguars, Ravens, Falcons und Rams so als meine Top 5. Ähm, mit, mit den Rams als Fragezeichen Fünfter, einfach weil da ja. alles halt neu
0: ist. Ja, die Ravens und die
1: Falcons hatte ich, ja, hatte ich jetzt auch an ihm nicht so auf dem Zettel, aber ja. Und die Titans kommen für mich aber echt, wie du auch gerade gesagt hast, relativ dahinter. Also diese drei, dass man diese drei Cornerbacks jetzt schon mal hat mit, ähm... Butler, den man ja für viel Geld geholt hat, mit Dory Jackson und auch mit Logan Ryan als, mhm. als ähm, dritter Cornerback quasi. Dazu eben Kevin Byard, Jonathan Cyprian als Strong Safety. Ähm, das ist schon mal ein, ein ziemlich gutes Paket so insgesamt. Und dann natürlich die, die, der Klassiker, was erlauben starke Cornerbacks? Starke Cornerbacks erlauben Blitzing.
0: Mhm.
1: Mike Rabel, der der neue Head Coach in Tennessee ist, hat letztes Jahr in Houston zusammen mit Carolina die Top-Blitzing-Defense bei First-Down-Pässen gestellt. Die, die Texans unter Rabel haben in 44% der gegnerischen First-Down-Pässe geblitzt. Da war kein Team höher. Auch bei Third-Down-Pässen waren sie immer, noch, sie immer noch am viertäufigsten geblitzt. Also sehr, sehr blitzfreudig gewesen, was sicher auch daran lag, dass sie Verletzungen hatten. JJ Watt und so haben wir gerade schon angesprochen. Aber das ist ja auch schon... Also wenn, wenn ein Koordinator bereit ist, so aggressiv zu spielen, denke ich auch, dass er das zumindest zu einem gewissen ähm, Grad mitnimmt. In Kombination mit der Secondary gehe ich deshalb auch davon aus, dass wir jetzt hier recht viele äh, Blitzpakete sehen werden. Auch ähm, der neue Defensive Coordinator, Dean Peace, steht ja für eine, für eine aggressive Defense. Wir haben einen der besten Defensive Tackle davor in der NFL, in Gerald Casey. Es sind, ich würde sagen, solide bis gute Pass-Rusher mit Derek Morgan, mit Brian Oragbo da, daneben. Sie haben Benny Logan noch geholt. Das Potenzial ist also auch in der Front. da. Also sprich, ich glaube, man kann in Tennessee wirklich sehr, sehr flexibel und sehr, sehr aggressiv zu Werke gehen, wenn man das will. Und ich interpretiere so, dass die neuen Coaches das wollen. Mit Rashawn Evans, den sie dieses Jahr gedraft haben in der ersten Runde auf Linebacker, ist hier noch ein Spieler, der eine sehr große... Reichweite einfach mitbringt, also ähm, aufgrund seiner Explosivität, auf sein, aufgrund seiner Antizipation. Der setzt natürlich Avery Williamson, der gegangen ist. Ähm, außerdem haben die Titans ja in der zweiten Runde einen meiner Lieblingsspieler, in Harold Landry, abgeräumt. Wenn der fit ist, mhm. dann ist, könnte der auch schnell oder dann wird der sehr schnell in die Pass-Rush-Rotation rutschen, wird da vielleicht auch ähm, auf einen der Starting-Spots drücken. Also das Potenzial auch in dieser Defense ist Absolut gegeben. Für mich könnte das, wie gesagt, eine der, der sechs, sieben Top Secondaries in der Liga werden. Und es könnte ein sehr, sehr guter pass auch werden davor. Und wenn man das dann auch mit aggressivem Blitzing irgendwie kombiniert, ähm, dann kann das eine sehr, sehr ja, mutige Defense, aber eben auch eine sehr eine Defense, die, die zum Beispiel viele Turnover forciert und oder viele ähm, schnelle Three-and-Outs forciert werden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann auch mit der Offense zusammen funktioniert. Also ich erwarte eigentlich von Tennessee, nachdem ich jetzt am Anfang gesagt habe, für mich waren sie letztes Jahr ein Playoff-Team nur auf dem Papier, ein Team, das auch auf Tape tatsächlich ein Playoff-Team sein könnte.
0: Gehe ich voll mit dir. Also diese, zumindest dieses Potenzial ist ja halt einfach da, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Man ja. muss es dann natürlich noch aufs Feld bringen Absolut. und umsetzen können. Aber ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial, vor allem nicht jetzt unbedingt nur für für dieses Jahr, also fürs kommende Jahr, sondern auch für so ein paar mhm. Jahre hinaus. Also es sind sehr, sehr viele junge Leute, ja. sowohl in der Offense als auch in der Defense, die sich halt auch noch entwickeln können. Und jetzt vor allem mit Harold Landry und Rashawn Evans, zwei sehr spannende Draftpicks, bei denen viele, ja, also Harold Landry hatten viele ähm, als First-Rounder hat er sich, glaube ich, dann verletzt ja. und ist dann halt so ein bisschen runtergerutscht. weil wenn der so spielt wie im College Und Russian Evans war ein sicherer First-Rounder eigentlich für alle, gehörte zu den besten Linebacker der Klasse. Also da hat man sich auch noch mal zwei Leute gehört, die ziemlich schnell Impact haben könnten. Also ich glaube, was die mittelfristige Zukunft angeht, braucht man sich als Tennessee-Titans-Fan keine Sorgen machen.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Und sie haben für mich eben auch wenn wir jetzt einfach nur mal heute reden und wir haben jetzt gerade schon mit Houston und Indianapolis besprochen, sie haben für mich die komfortabelste Quarterback-Situation für die kommende Saison. Also weil wir eben bei Luck nicht wissen, ob der spielt und wie viel der spielt. In der Division meinst du? In der Division, was habe ich gesagt? Ja. In der Division, Division. genau. Ähm, ja. äh, und wir wissen auch nicht genau, in welcher, wie der Sean Watson zurückkommt, wie fit der er sein wird und wie er mit der neuen Offense klarkommt. Ist, sind auch die Sample Size insgesamt bei Watson ist ja noch recht klein mit den ein paar Spielen der er jetzt bisher mhm. nur hatte zu Black kommen wir ja gleich noch ähm, aber für mich, <lacht> aber also für mich, wenn ich jetzt eine Quarterback Situation von dem was wir heute wissen für die 2018er Saison nehmen müsste, dann würde ich Max Mariota nehmen in der Division. Ja,
0: ich glaube, da würde na, da wird der eine, ein oder andere. Der Sean ähm, Watson vielleicht nehmen, ja, aber. Der ein oder andere, ja. schon Watson nehmen, der hofft, dass, äh, der genauso weitermacht und natürlich der ein oder andere auch Andrew Luck, der, wenn man hofft, dass er genauso weitermacht, wie er aufgehört ja. hat vor der Verletzung. Ja, kommen wir zu einem Team, wo die Quarterback-Situation ein bisschen umstrittener ist, bei <lacht> äh, den Jacksonville Jaguars, die aber trotzdem, trotz Blake Bortles eine sehr passable Saison gespielt haben und nur fast im Super Bowl gelandet wären. Zumindest eine Halbzeit hat sie davon getrennt. Eine Halbzeit gut gegen die Patriots gespielt in den Playoffs und die andere Halbzeit dann von Brady und Co. überrollt worden. Und die Veränderungen in der Off-Season, die sind tatsächlich, wie ich finde, überschaubar geblieben. Ich meine, warum auch? Man hat eine verdammt gute Saison gespielt. Was soll man da viel verändern? Aber viele haben sich eine Veränderung erhofft auf der Quarterback-Position. Beziehungsweise viele haben auch damit gerechnet. Blake Bortles, ja. über den wurde wirklich viel gesprochen, meistens negativ, wie man es bei Blake Bortles gewohnt ist, was viele ja nicht wissen. Blake Bortles und Tom Brady haben zusammen fünf äh, Super Bowl Titel gewonnen, vier Super Bowl MVP Awards, äh, 13 Pro Bowls gespielt und waren zweimal äh, NFL MVPs. Sehr interessante oder lustige Seite übrigens, hat uns ein Twitter-User auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir das auf jeden Fall mit unterbringen sollen. Die Blake-Bortles-Facts bei Twitter. Sehr zu empfehlen, sehr lustig. man hat auf jeden Fall an ihm festgehalten, bei den Jaguars. Und nicht nur das, man hat sogar auch noch mit ihm verlängert. Also es sieht ganz danach aus, als wolle man ihn als Game-Manager erstmal behalten, wahrscheinlich viel über Run-Game und vor allem die starke Defense lösen. Und das eher als jetzt auf Zwang, einen neuen Quarterback für die Zukunft zu finden. Sei es in der Free Agency viel Geld ausgeben oder halt irgendwie sich einen hohen Draft-Pick besorgen und da viel investieren. Und das finde ich persönlich gar nicht mal so verkehrt. Weil man kann über Blake Bordet sagen, was man will, aber also als Game-Manager hat er ja letztes Jahr gereicht
1: fast, gereicht zumindest, ja, fast für den Superbowl gereicht. Ja. also, fast gereicht, ja,
0: aber. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, also er hatte, ich weiß, gegen wen war das, gegen die Bills, dieses Playoff-Spiel wo wo er wo fast gar nicht, wo es fast gar keine Passing-Yards gab, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, Buffalo ja. war das
1: eine und dann aber auch oder ja doch, Buffalo und und auch gegen die Patriots haben sie ihn ja letztlich irgendwie versteckt, hat man fast den Eindruck gehabt. Weil ja, sich ja, ja, drauf, ja. Also ich hätte mir für Jacksonville echt gewünscht, dass sie das Lama Fenster Jackson? mit dieser Defense, also entweder das oder man geht eben auf einen der günstigeren Quarterbacks in der Free Agency, um ihn zumindest Druck zu machen. Also Ich denke da jetzt gerade an Teddy ja. Bridgewater. Beispielsweise. Ja, ich habe auch direkt ähm, an Teddy
0: Bridgewater gedacht. Weil der irgendwas könnte ja im
1: Zweifel, wenn genau. Teddy Bridgewater jetzt noch mal ähm,
0: wirklich zurückkommt von seiner Verletzung, könnte ja er theoretisch auch der Quarterback für die Zukunft werden. Also einen Jahresvertrag ja. geben, gucken, was er kann, Druck auf Black Bortles machen und wenn Black Bortles nach wie vor halt einfach nicht zu Potte kommt dann halt einen Bridgewater reinschmeißen, wenn er sich nicht Und der, der, der wäre wirklich ein,
1: ein super Game Manager, glaube ich, der auch zu diesem Team extrem gut passen würde, weil das Problem mit, mit Bortles ist ja für mich immer noch, dass also ein Game Manager ist für mich, ähm, Andy Dalton ist es manchmal so ein bisschen ein Spieler, der, ähm, wo du weißt, der gewinnt dir keine Spiel oder der gewinnt dir im Normalfall das Spiel nicht alleine, aber er verliert es dir eben auch nicht. Und bei Bortles hm. ist für mich diese ja, Kurve die viel zu krass. Also der hat diese, diese, diese Spiele teilweise, der hat ja einen. Ich glaube, drei oder vier Spiele waren es ähm, gegen Ende der Regular Season letztes Jahr, ja. wo er wirklich gut war. Also wo man wirklich sagen muss, da war er wirklich, hat er gut, guten Football gespielt. Nicht nur statistisch, was ja bei ihm teilweise auch mal als guter Football ausgelegt wurde, aber auch einfach gut gespielt. Ähm, und dann fällt ja, er mal wieder so wieder zu viel Party gemacht. <lacht> vielleicht. Auf jeden Fall fällt er dann irgendwie wieder in so ein Loch. Er gilt er gilt ja auch tatsächlich als einer, der nicht so... Der das mit dem Lernen nicht immer ganz so ernst nimmt. Ja, ähm, so diszipliniert ist. Genau. Und er leistet sich halt so dann in der Summe, hat er diese krassen Spiele, wo er einfach irgendwie so einbricht, entweder dann sich wahnsinnig leichte Fehler leistet oder se seine Reads nicht hinkriegt. Dann haben wir immer noch das Problem, dass seine Passing, also seine, seine Wurfmechanik ähm, teilweise ziemlich wild ist und so wahnsinnig viel Zeit braucht, so ein bisschen, ähm, so, so wie so aufladen muss irgendwie und ähm, dadurch die Defense natürlich noch mehr so einen, diesen Bruchteil der Sekunde kriegt, um vielleicht in, die, in den, den Passweg reinzuspringen, den Ball abzufangen. Also für mich ist Blake Borders einfach zu inkonstant, um die, das Potenzial, das diese Defense einfach mitbringt, jetzt irgendwie so zu verschwenden und ihm nicht mal irgendwie einen Konkurrenten zur Seite zu stellen. Also Cody Kessler da jetzt irgendwie, den sie ja geholt haben, ja. ist ja, ähm, ja genau, also genau das. Und Also sei es ein Teddy Bridgewater, selbst wenn man jetzt irgendwie jemanden wie, ich werde jetzt einfach mal einen, einen Mike Glennon oder einen AJ McCarron in den Raum, wo wir jetzt beide sagen würden, dass dann keine guten Quarterbacks, Mhm. Aber zumindest, um ihm Konkurrenz zu machen. Aber vielleicht ist ja diese Teddy Bridgewater-Geschichte noch nicht so ganz vom
0: Tisch. Ich meine, vielleicht, wenn man ja. da bei den bei den Jets, was soll man mit drei Ja, also man hat ja Sam Donald, der der zukünftige franchise Quarterback werden soll. Man hat mit McCown ein der zumindest so eine Saison auch noch mal überbrücken kann, bis Sam Donald soweit ist. Und was will man dann ja. vielleicht mit Bridgewater? Vielleicht wird man den dann auch noch los? Ja, vielleicht. Sie ja, werden Schauen ihn auf jeden Fall ins Schaufenster
1: stellen in der Preseason. Ja, da auch, gehe ich eigentlich schon aus. Und wenn da, also letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, letztes Jahr in der in der ähm, Preseason, da war das auch so, dass wir, dass das ja um Blake Bottles wurde ja diskutiert und mhm. und da war da teilweise ernsthaft ähm, die Diskussion, dass Chad steht zum, zur Regular Season startet. Da gab's, da, da gab's diese, diese ich Zeit in der, in der Preseason, wo, äh, wo die sich, wo die Abwechslung, glaube ich, gleich viel Spielzeit kriegen oder das eine spielt der eine gestartet, das andere, der andere irgendwie so. Und da gab's ernsthafte Diskussionen, dass Cheltenny starten soll, weil Black Portals halt so furchtbar aussah. Ich
0: hab's hier auch als Notiz stehen. Ich wollte, also ich habe hier stehen, Bordels ist der Schwachpunkt dieser Mannschaft. Ich wollte ja. jetzt ihn vielleicht noch mal so ein bisschen verteidigen. Nein. Naja, einer der Stärken. <lacht> Kommen wir zu den Stärken. Er wird definitiv das Run-Game sein. Leonard Nett war vielleicht mit 3,9 Yards pro Versuch etwas ineffektiv, ähm, aber er hat in 13 Spielen trotzdem über 1000 Yards geschafft. Wenn er denn mal fit bleiben würde. Also ich meine, im College hatte er schon häufiger Probleme. Ich glaube, das Sprunglenk ist es immer mal wieder. Mhm. Ähm, letzte Saison dann auch mehrfach angeschlagen gewesen, auch ein paar Spiele gefehlt. Aber er wird das Kernstück dieser Offense sein müssen und viel Verantwortung übernehmen müssen. Was natürlich der teilweisen Unfähigkeit von Black Bortles geschuldet ist. Um ihm vielleicht noch ein paar mehr Räume zu verschaffen, ein paar größere Gaps, hat man sich einen Guard namens Andrew Norwell geholt und ihn zum bestbezahlten Guard der NFL gemacht. Überbezahlt, sagen einige. Andere sagen, er hat es sich verdient. Fun Fact an dieser Stelle, den ich gefunden habe. Letzte Saison war er der einzige Lineman in der NFL, der weder einen Sack noch einen Quarterback-Hit zugelassen hat. Es ist sehr viel Geld, was er verdienen wird, aber er wird definitiv auch die Line der Jaguars um einiges besser machen, so viel ist sicher. Hm. Die war so ein bisschen wackelig, ähm, aber ich denke jetzt hat man zumindest drei von fünf Positionen in der Line relativ gut besetzt. Ähm, und Left Tackle, Cam Robinson könnte sich auch noch steigern, war letztes Jahr ein Second Round-Pick ähm, wurde von vielen auch sehr hoch eingeschätzt. Die Rookie-Saison war dann aber nicht so berauschend. Aber trotzdem glaube ich, also drei von fünf Positionen mit einer, mit einer, mit einer, wo eine Option auf mehr besteht, da kann man vielleicht schon mitarbeiten, oder?
1: Ich schieße das Thema O-line ja. mal wieder so ein bisschen von mir weg. Ja, also da reden wir jetzt auch wieder nicht von von einer der top ten o aber das ist Nein. zumindest so solide und ähm, für das, was sie, glaube ich, machen wollen, ähm, sage ich jetzt mal ausreichend. Also den Jaguars geht geht's ja eben darum, das Spiel über das Run-Game zu kontrollieren. Dafür das, dafür ist ein Cam Robinson oder ein Andrew Norwell sicher. Oder Also Andrew Norwell ist natürlich auch ein guter pass aber der ist auch ein sehr, sehr guter Run-Blocker. Mhm. Ähm, das kann man mit denen schon machen. Für mich ist da ein bisschen, weil du Fournette jetzt schon angesprochen hattest, für mich ist bei Fournette immer so ein bisschen das Problem dass er die Offense eben eindimensional macht. Also einmal so, wie die Jaguars ihn einsetzen. Sie setzen ihn halt wirklich sehr, sehr strikt, was Formationen angeht, also aus welchen Formationen heraus er läuft und eben auch sehr wenig als Passfänger ein. Und dadurch ähm, machst du dir ja selbst das Leben irgendwie schwer als, als Jaguars, weil der Gegner ja. ja irgendwie so ein bisschen weiß, wenn jetzt Fonetta im Backfield steht, dann wird der vermutlich jetzt äh, den Ball auch als Runner bekommen, so ein bisschen.
0: Du hast mit TJ Yeldon aber auch noch einen Running Back dahinter, der zur Not auch mal den Ball fangen kann. Ja. Kommen wir zu den Receivern. Allen Robinson, der letzte Saison ja eh nicht gespielt hat, verletzungsbedingt, ist nicht mehr da. Der ist zu den Bears gegangen. Allen Hearns ist auch weg, genauso wie tight and Mercedes Lewis. Das klingt jetzt erstmal nach einer Reihe von Verlusten, aber man hat halt auch für Ersatz gesorgt, ob der ebenbürtig ist, darüber kann man diskutieren. Aber Dante Moncrief ist gekommen. Genauso wie Titan Austin, Zafarian Jenkins. Auch Dante Moncrief gilt als überbezahlt. Äh, zumindest für jemanden, der sehr verletzungsanfällig ist. Aber gut, guckt man sich Alan Robinson an. Da ist zwar wahrscheinlich mehr Talent, aber auch der äh, hat mit Verletzungen sehr viel zu tun gehabt. Und äh, Moncrief hat zumindest ein paar Mal gespielt äh, in der letzten Saison. Nicht zu vergessen, man hat dann noch einen Marquis Lee, einen Didi Westbrook, einen Keelan Cole, der am Ende der letzten Saison häufiger eingesetzt wurde und auch ein bisschen Tan Talent aufblitzen lassen hat. Und im Draft hat man sich dann noch einen absoluten Deep Threat Receiver geholt mit DJ Chark, der, ja, viele halten ihn auch für sehr eindimensional, eindim dass du den immer nur so fly and go schickst und dann hoffst, dass er Separation bekommt generell, was die Receiver angeht, das haut wahrscheinlich niemanden so richtig aus der Hütte. Es gibt jetzt keine klare Nummer eins, aber äh, wenn man sich die ganzen Receiver anschaut und wenn man die dann gut einsetzt, vor allem nach ihren Fähigkeiten, kann man, glaube ich, auch was Brauchbares rausbekommen, denke ich. Also, ähm, was ich finde ist, dass, oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Fedorin Jenkins ein Upgrade gegenüber Mercedes Lewis ist. Ansonsten muss man aus diesen Receivern schon ein bisschen was rauskitzeln. Da fehlt, glaube ich, dann doch nochmal so das das Spitzenniveau.
1: Es fehlt auch wieder so ein bisschen, was wir jetzt bei den paar teams innerhalb der Division-Reihe jetzt schon hatten, oder mir geht zumindest so, es fehlt so eine, eine Nummer Eins. Also ich habe so ein bisschen so das viele Nummer Zwei hier. Uh, Moncrief, Marquis ja, die Westbrook und, und Kylian Cole, hast du ja auch gesagt, letztes Jahr auch, auch gut gespielt in, in, äh, in den letzten Parts der Saison dann quasi. Ist alles okay, ist alles solide. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen die, die dominante Ex-Receiver. Ja. Dann ist aber auch wieder natürlich die Frage, brauchst du den, wenn du das machen willst, was die Jaguars anscheinend machen wollen? Weil ich glaube, da wird dann wieder eher wichtig sein, dass die End situation gut ist und die ist, glaube ich, ganz gut äh, mit Niles Paul und und äh, Ferran Jenkins, die denke ich, auch viel zusammen auf dem Feld stehen werden. Also ich rechne mit relativ viel äh, two tight end sets in Jacksonville und dann daraus eben zum einen viel Play-Action und zum anderen auch einfach viel Downhill-Run-Game daraus.
0: Was die Leute definitiv aus sämtlichen Hütten haut, das ist die Defense. Wir haben es schon oft durchblicken lassen. Die Defense-Leute von, äh, von den Jaguars, halleluja. Letztes Jahr schon eine der besten Defensives der NFL gewesen und man kann, ich glaube, die ganze Analyse kann man relativ kurz halten, weil viel geändert hat sich nicht. Ich lese nur mal ein paar Namen vor und du kannst ja mal so eine, <lacht> nee, nicht bei jedem, so eine kurze Reaktion geben. <lacht> Calais Campbell, Jalen Ramsey und AJ Bouye, Telvin Smith, Yannick Ngakoue, Miles Jack, Malik Jackson, Barry Church. Nur mal diese Namen, ja. Wo man irgendwie, also zumindest ist bei mir so, mit allen von denen verbinde ich wirklich oberstes NFL-Defense-Niveau.
1: Ja, da besteht, glaube ich, kein Zweifel. Also die Jaguars haben für mich das beste cornerback duo in der NFL. Ich glaube, das sehen die allermeisten so mit A.J. Boone ja. und Jalen Ramsey. Sie haben äh, Calais Campbell war letztes Jahr einer der absolut besten Defensive Linemen in der Liga. Janik ist gegenüber von ihm hat sich, ist da wirklich so durchgeschossen, ist jetzt auch ein absolut gefährlicher Pass Rusher geworden. Malik Jackson in der Mitte, dann hatten die Jaguars ja so ein bisschen das Problem. Die haben ja recht, so also eher, sagen wir, mal, eher kleinere, in Anführungszeichen, vor allem auf Geschwindigkeit, auf, auf Passverteidigung ausgelegte Linebacker, Miles, Miles Jack und Talvin Smith vor allem. Da hatten die so ein bisschen das Problem, Anfang der Saison, dass die Run Defense Schwierigkeiten gemacht hat, dass sie zwar gegen den Pass gut waren, aber eben den, mit dem Run Probleme hatten. Was dann auch so daran liegt, dass sie, dass sie in der also dass es eine recht aggressive Front insgesamt ist mit viel One-Gapping, also dass die Verteidiger eine gezielte Gap angreifen und eben nicht darauf warten, was die Offense macht und dann irgendwie zwei Gaps verteidigen müssen. Sie hatten aber nicht diese Präsenz in der Mitte, gerade auf Nose-Tackle, die dann trotzdem eben ähm, gegen den Run so ein bisschen als der Anker dient und das hat sich dann eben auch noch geändert, als sie Marcel Darius aus Buffalo geholt haben, das hat man dann auch sehr deutlich gemerkt, zum einen in Jacksonville, was die Run-Defense angeht, aber auch in Buffalo, weil da ist die Run-Defense dann ziemlich zusammengebrochen. Aber ganz ehrlich, viele Teams würden
0: sich nach einem einzigen von diesem Kaliber sehnen ja. in ihren Defenses. Und ich meine, das ist fast die ganze Starting-Defense, die ich gerade vorgelesen habe. Und die, die noch dazukommen, die sind jetzt auch nicht gerade schlecht. Einziges kleines Fragezeichen ist vielleicht der Nummer 3-Cornerback, der Slot-Cornerback. Mhm. Das ist ja nicht mehr Aaron Colvin, das hatten wir gesagt. Der ist zu den Texans gegangen, sondern vermutlich DJ Hayden der bislang jetzt noch nicht die aufregendste NFL-Karriere hinlegt. Das ist zumindest eine kleine Schwächung, vermutlich. Was man dann aber im Draft gemacht hat, ist, noch mal in die Tiefe zu investieren und Nachfolger zu holen für die Zukunft. Weil ich glaube, die alle, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, zu bezahlen in Zukunft, ich glaube, das ist relativ unmöglich. Ich meine, auch mit einem Black Bottles dem man, also wenn man nicht diesen, diesen wahnsinnig teuren Quarterback hat. In der ersten Runde gab es Taven Bryan, ist vielleicht einer der talentiertesten Interior-Linemen der Klasse gewesen, aber einer auch, der noch definitiv viel dazu lernen muss, um auf NFL-Niveau zu bestehen, aber ganz ehrlich, wo könnte man besser lernen als hinter einem Malik Jackson und einem Marcel Darius zum Beispiel? Dann äh, hat man auch noch Safety Ronnie Harrison, für die Zukunft geholt, ähm, auch wieder in die Tiefe investiert. Barry Church und Gibson sind gesetzt, aber auch der kann hinter diesen beiden lernen. Also ganz, ganz viel Talent in der gesamten Defense, keine Löcher, keine Fragezeichen, wie ich finde. Und dahinter jetzt dann auch noch mal viel junges Talent, viel Tiefe. Ich meine, da könnte man auch wieder zu deinem Lieblingssatz hinzukommen. Die, die, wie sagst du immer, die, die Roster-Tiefe in der, in der D-Line oder so? Die, in, in der D-Line ist, ist Rotation ja, ganz wichtig. Ja, und das könnte man jetzt auch zum Beispiel machen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir da noch mehr zu dieser Defense sagen müssen. Du hast es schon auch so ein bisschen analysiert, aber das ist einfach, das oberste Niveau der NFL.
1: Ja, also würde ich eigentlich genauso zustimmen. Also, ich glaube, man, man könnte vielleicht so ein bisschen sagen, dass wär, also ich würde argumentieren, die Eagles haben die bessere Defensive Line. Die, die Vikings sind ungefähr auf Augenhöhe, was die Front angeht mit den Jaguars. Ähm, wir sind alle gespannt auf die Rams. Aber im Gesamtpaket ja. ist die Jaguars-Defense, also mal, wenn sie nicht top, also wenn sie, man sie nicht als die Beste sieht, dann ist sie eine der zwei Besten in der Liga. Da gibt es einfach, für mich gibt es bei den Jaguars nicht diese eine
0: Position, wo man denkt, ah, das könnte das könnte irgendwie schwierig werden. Ja, gut, dritter Cornerback, vielleicht diese Saison, kommende Saison, weil man da eben halt einen entscheidenden Mann verloren hat, einen der besten Slot-Cornerbacks. Aber ansonsten... Ah einfach einfach ekelhaft stark zumindest wenn sie nur ansatzweise so spielen wie letzte Saison und ja, ich meine ja. äh, ein Jalen Ramsey und AJ Bouie sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt also da nee. kann sogar noch Steigerung drin sein
1: also was man wo man wenn man wenn man irgendwas glaube ich kritisieren will dann würde ich am ehesten am ehesten in die Richtung und es gibt eigentlich nicht wirklich was zu kritisieren deswegen ähm, das Argument würde ich am ehesten vielleicht noch sagen man kann sagen man kann argumentieren das ist ein äh, dass man schauen muss, wer so ein bisschen diese Leadership-Rolle übernimmt, die ja durch den, die Karriere von Paul Poslasny entsteht, der da einfach über Jahre hinweg als Middle-Linebacker die Defense ähm, ja, angeführt hat, sage ich jetzt mal. Aber seine, die Qualität einfach ist so hoch und es gibt ja eben einen Spieler wie einen Calais Campbell, der ein absoluter Leader ist, wie auch ein, ein, ein Jalen Ramsey, der jetzt schon einer der Leader in diesem Team ist, dass ich mir selbst da jetzt auch nicht so die Sorgen mache.
0: Fassen wir zusammen, Offense wahrscheinlich genauso durchschnittlich wie letztes Jahr äh, mit einer etwas besseren D-Line. Die Defense haben wir jetzt lang und breit darüber gesprochen. Ich sehe irgendwie keinen Grund dafür, dass die Jaguars keine ähnliche Saison, was die Leistung angeht, spielen sollten wie letztes Jahr, weil ja. sich halt auch eben nicht so wahnsinnig viel getan hat. Das, meine Lieben, war die AFC South-Analyse. Schreibt uns gerne bei Twitter, Instagram oder Facebook, was ihr davon haltet, von unseren Einschätzungen. Vielleicht seht ihr ja die eine oder andere Sache komplett anders. Lasst es uns wissen. Aber das war es dann tatsächlich auch für unsere Off-Season-Analyse generell. Wir haben alle Divisions durch. Wer die ein oder andere verpasst hat, ist überhaupt kein Problem. Die kann man schön entspannt nachhören in den ähm, Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, beziehungsweise in den letzten sieben Folgen. Und das war jetzt der analytische Part. Den haben wir abgehackt. Jetzt kommt der spaßige Teil in den nächsten Wochen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen geplant, wie ich finde. Also nächste Woche gibt es unser gemeinsames Power-Ranking. Es kommen, wie versprochen, Fantasy-Football-Folgen. Wir beantworten ganz viele eurer Fragen zur kommenden NFL-Saison. Ja, also wenn euch da jetzt schon mal direkt was einfällt, immer her damit über die sozialen Netzwerke. Ansonsten werden wir euch dann natürlich auch nochmal explizit nachfragen, wenn es soweit ist. Und wir gucken natürlich auch vor der Saison noch mal in die Glaskugel und geben so ein paar Vorhersagen, Prediction ab und prophezeien so ein bisschen. Legen so ein paar, legen so ein paar Tarotkarten ähm, und gucken, wie die nächste Saison ausgehen wird. Ansonsten war es das für diese Woche, oder?
1: Ja, wir sind jetzt tatsächlich durch. Äh, es war es war, es hat extrem viel Spaß gemacht, diese ganzen Divisions durchzugehen. Ich hoffe, dass auch für jeden was dabei war und ähm, wie ganz am Anfang eigentlich schon gesagt, um den Bogen irgendwie nochmal zurückzutragen, für mich ist die AFC South eine sehr spannende Division und ich glaube, dass wir da ähm, nicht nur theoretisch oder nicht nur zwei Playoff-Teams sehen könnten. Ich glaube, dass eben Houston beispielsweise das spektakulärste Team der Liga haben könnte, wenn alles gut läuft, dass äh, ich mich auch auf diese Division sehr freue, die ja doch für einige Jahre so ein bisschen der der die Colts und dann lange nichts äh, den, diesen Stand in der Liga hatte. Genau, und dann, du hast schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch die Hörer noch einbinden. Wir werden wahrscheinlich ja sogar nächste Woche schon ähm, den ersten Teil unserer Mailbag-Folge mit einbauen. Ähm, da, aber wie gesagt, machen wir nochmal einen Aufruf, dass ihr uns eure also Fragen stellen könnt. Und dann haben wir bis zur Saison noch echt viel geplant. Also Freut euch oh ja. drauf.
0: Oh ja. Wir freuen uns auch. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.